0: はい、皆さんこんばんは。あなたのお耳の友達コード、深夜の新版深夜かこやりかこと時代ということで、はい、滑舌を、滑舌が悪い僕が、始まりましたで、2022年1月、えー、と17日、日曜日、あ、日曜日あゃない、えっ、ー、と、2022年1月17日、月曜日、えー、の、えっ、ー、と、深夜2時に、えっ、ー、と、私、深夜、のらしい番こと、深夜かこか、過去、過去仮、過去とじがお、パーソナリティとしてお送りしております。よろしくお願いします。<笑>いやね、さっきさ、あの、本当三十0分前かな、ぐらいに、2時間ぶっ通して喋ってたの一人で。うん。これがね、いやー、疲れたよね、ほんと。んちょっと15分ぐらい休憩しようと思って、アーカイブ化したりとかあの、ツイッターにシェアしたりとか、ああ、だこらやってて、で、ちょっと休憩しようと思って、そしたらもう2時になってるっていうね。うん。あれ俺30分40分何してたっけなって思うぐらい、うん。なんか、なんだろう、こう、休憩した。まったりしてた。うん。いやー、疲れた。2時間で一人で喋れるのマジで疲れる、ほんとに。うん。でね、うん。さっきはね、えーっと、我らが七福神こと、エビス様、秀樹さん。あ、エビス様こと、秀樹さんが、き、聞いてくれたりとか、あと、カッキーさんって方がね、あの、もうと終了間際にコメントくれて、ありがとうございますだけど僕も疲れるからちょっとごめんなさいって言って、あってやったんで、まあ、せっかくのね、あの、ライブ配信中に聞いてくれるって方を、おー、にすいませんって言いながら、あの、収録が終わりま、終わりましたよ。あー、いや、でもさ、なんかさ、こう、ちょっとごめんね、本編喋る前にちょっといろいろ喋るんだけどさ、我ながらさ、2時間喋るって、マジで正気の沙汰じゃねえよなと思ってんだ。うーん。で、僕、滑舌悪いからさ、あのー、もう、ラジオスターとか、ん、なんたらこう、音声配信の中で、こう、なんていうかな、こう、インフルエンサーがなるとかさ、もうそんなこと、これっぽっちも考えてないのよ。あ,まあ昔ちょっと考えたよ。うん。だけどさ、まあ正直言うと、今でもちょっと考えてるけど、慣れればいいなと思ってるするけど、でもね、やっぱ僕、滑舌悪いから、あの、勢いで喋ってるし、自分が喋りたいこと喋ってるから、ぶっちゃけ、うん、なんだろう、これで、あの、飯食うことって無理だろうなーと思ってんだ。うん。でね、だと、うん。まあ、今みたいにさ、急に水、あ、喉乾いた、水飲もう。って思うぐらい、いや、そんなさ、普通のラジオ番組でさ、あの、喋ってる途中にさ、水飲むアホいないじゃん。うん。だけど飲んじゃうんだよね。うん。で、じゃあなんで僕がこのラジオやってるか、2時間はぶっ通して一人でさ、つらつら、つらつら、どうでもいい、ペライペライ、もう薄っぺらいこと喋ってるかっていうと、ただ単に僕が喋りたいから喋ってんだよね。うん。基本的に僕はね、人見知りコミュョネクラっていう3秒層ってるから、あー、あのー、まあ、友人もね、ささやかながらね、ありがたい友人がいるんですよ、何人か。だけど、その友人にさ、僕のこの、もう、喋りたい欲求、うん、をぶっつけたところでさ、あの、友人の負荷がか、半端ねえんだよね。だから、これは自分で何とか処理しないといけないな、と思って。うん。で、まあ、その中でたど,たどり着いたのが、音声配信、まあ、ラジオみたいなことをやろうって思ったんだよね。うん。で、その中で、やっぱ一日僕基本的にほとんど喋ってねえんだよ。だけど、うーん、ラジオのスイッチっていうか、よっしゃ収録するぞとか、よっしゃこれから一日間一日振り返るぞみたいな。ってなった時はね、になんかこう、なんだろうな、一日分、一般の人がさ、24時間、まあ、一般のその社会生活をお送りする中で、喋ってる分量の倍ぐらいを、このラジオ収録、音声配信してる時に僕は喋ってんだよね。だから24時間分のお喋りを、このラキラジというか、この音声配信の1、2時間に、集約してんだよね。いや、ほんと一日何も喋ってねえんだよ、俺。うん。だからこそ、こう、喋りたい欲求っていうのを、これで解消してるんだよなぁ、と思うんだ。うん。で、まあ、自分でさ、この、この一年間かけて、まあ、百何十本ぐらい上げてるんだけど、その中でさ、このラキラジという企画にぶつ、あの、を見つけるまでは、もう吸ったもんだしなんでね、ブログ書いてみたりとかブあ、ブログ書いて、そのブログを読み上げるみたいな、朗読するみたいなこともやったりとか、あとは、なんか、その場のノリで、友達とね、こう喋ったりとかいろいろやったけど、やっぱねな、な、なんかこうしっくり来なかったんだよね。毎日やるにはちょっと厳しいなと思って。でも毎日やる中で、あ、今日の一日のラッキーを振り返ればいいんだって思った矢先、瞬間に、こう、来たこれだみたいな。で、手応えがあったんだよね。謎の手応え。うん。ただ自分が喋りたい欲求を解消するだけのラジオだったんだけども、まあね、これがね、ちょうど良かったんだよね、僕にとって。うん。だからね、まあ2時間喋るし、これからまた1時間喋るし、みたいな。うん。いやー、ほんとね、もう、別名は私これ、今日のラッキー、ささやかなラッキーを語るラジオ、略してラキラジーってことでやってるまあ、今回に関しては今週を振り返るから今週のささやかなラッキーを語るラジオ、ラキラジーっていうふうにやってるんだけど、あの、別名さ、これ、表な、表での、こう、コンセプトというかテーマ。あタイトルなんだけど、別名、裏返したらこう、これ、ニーラジオだと思ったけどね。僕が、一日喋りたいっていう欲求をために貯めて、あのー、まあ、人見知りコミッションはあのネクラだからさ、うん自分のこの、ああ、喋りたい喋りたいだけど、これを人に任か、人に付き合わせしまったら、なんて言うんだろう。うん。そういう、その友人とか知人の負荷が半端ねえから、しゃーねえからやり始めた。ラジオなんだけど、でもね、やっぱこれやってから、あーのー、ほんと調子がいいの、うん。ハッピー、ラッキー、ラッキー、キー、みたいな。そんな一日をずっと過ごしてんだよね。うん。だからね、もうほんとオナニーラジオだよな、逆して同じイェイみたいな。うん。ひたすら私が自己満足のためにやってるみたいなね。うん、まあ、幸いにもね、あのー、まあ、友人の方が聞いてくれたりとか、うん、そういうことがありますよ。うん、ほんとありがとうございます、いつも。し、そして早速コメント来てくあ、カッキーさんじゃないですか。おーありがとうございます。こんばんは、というコメントありがとうございます。コメン、こ、トあ、こんばんは、いうコメントありがとうございます。こんばんは、イェイ。やったー。いや、なんか、ほんと、さっき、なんか申し訳ございませんでした。なんか、ほんと、2時間喋って、さすがにちょっと休憩したいと思って、終わり間際にカッキーさんが来てくれて、ああ、申し訳ないなぁと思いつつ、そのまま終了しちゃったんですけど、まさか、き、聞きに返しに来てくれるとは。ありがとうございます、ほんとに。私のこのラキラジにね、あの、ただ来てくれて、ほんと嬉しいです、めっちゃ。いやー、ラッキーだな、本当に。うん、ありがとうございます、本当に。いや、こんばんは、本当に。えっ、ー、と、ぜひね、あの、ラッキーラジ、今日のラッキーを語っていく、あ、こ、ま、今に関しては今週のラッキーを語っていくんで、ぜひ、カッキーさんのね、なんか最近のラッキーがあったら、あの、ぜひコメントいただまも幸いです。もう皆様からのね、ラッキーを僕を随時募集しておりますんで。うーん。っていうことで、まあ、せっかくカッキーさんが来てくれて、もうい、いなくなったのかないるのかなわかんねえ。まあ、とりあえず、そうね、ああつらつらと喋るとも申し訳ないんで、まあ、ラッキーラジってのはこういう流れでやってるよっていうのを喋っていこうと思うので、えー、じゃあ始めようかな。うん。やろうとも準備はいいかようそろー,ー深夜の新シンバプレゼンズ深夜のジャンクコンパス今週のささやかなラッキーを語るラジオを略して、ラッキーラジー、Here We Go! ラッキーラッキーラッキーサイコー踊ろうよ。いつものメロディーでラッキーラッキーラッキーサイコー飛び出そう。ステップ踏めばパラパッパッパパ,パラッキーラッキーラーン。はい、ということで始めまりました。ラッキーラでございます。よろしくお願いします。2022年1月に、えっ、ー、と、17日、月曜日の深夜2時8分でございます。いやー、よろしくお願いします。で、あ、またハッキーさんがコメントがありがとうございます。えーと、最近のラッキー、あ、あー、今日はクラファンを無事に始められたこと,ことですね。おー、すげー、ラッキーですねラッキーというか、努力の結晶というか、いやでも、そんな最中に、こ僕の、えっ、ー、と、ラッキラジに来てくれたことが私にとって非常にラッキーなんで。おー素晴らしいっすね。あ、確かにタイトルでもクラファン挑戦中ってあるんで。えー何のクラファンしてるんですかねめっちゃ興味ある。かあ、これこ、プロフィール欄を見ると、えっ、ー、と、カッキー、カキザキのスマイルミュージック。えっ、ー、と、カッキー、カキザキ、ミレニアムボーイさん。で、脚本家、おお、構成作家、おー小説家、おーコントサッカーを目指すものです。おー、すごいえー、っと、あ、これはあれかなえー、っと、あ、自分のウェブサイト持ってるんですかね ?https, えー、っと、コロンスラッシュスラッシュ、えー、っと、キキえ ?kibidango.com20514。あ、スラッシュ、あ、クラファンのプロジェクトです。あ、あ、クラファンのプロジェクトアドレスなのか。えーすごい。あ、キビ団子っていうサイトなのかなえーすごいっすね。おー。すげえ。その、脚本家、構成作家、小説家、コント作家、目指すものです。すげえな。文章屋さんだ。すごい。ハッサビを。デジナトンはあ、すごいっすね。おー。いや、そのラッキー聞けてめっちゃ嬉しい。すごいっすね。クラファン挑戦できるってマジすげえやば。えー、あとでぜ,ぜひともチェックさせていただきます。あ、コメントありがとうございます。えっ、ー、と、自費出版を通じて、障害をお持ちの方々や LG、LGBT の方々を救う活動をしていきます。と素晴らしい。いや、もうカッキーさんってこん,こんな素晴らしい方が来てくれたとは、もうそれ自体がすげえラッキーですね。やば。ええー。自費,自費出版。お障害を持つの方が。えー、あ僕も自費出版しよう。自費出版というか、僕は Amazon Kindle で本を作ろうって言って、去年、2021年中に作るつもりが、ちょっと間に合わなくて、今まだ取り組んでる真っ最中なんですけど、えー、すごい。自費出版なんだろう。僕の場合は Amazon で自主、自,自主出版みたいな感じなんですよね。まあ、お金がかからないんで、最初は、あの、う例えば300円の本を売ったら、電子書籍本のマージンで、20% ぐらい取られて、残りのいくらかが入ってくるみたいな仕組みらしいんですよね。そういうものでやってるんですかね。それとも本、マジで本作ってるんですかね。あ、コメントあります。自分は書店に売ります。おーすげーマジかやばいっすね。わわ、すげーえー、ぜひともちょっとクラファンチェックします。わー、めっちゃ楽しみ、後で。はー、デージナどもすごい。ああ、いいっすね。自費出版かー。ええー、じゃあ、紙の方にこだわりがあるんすね。コメントありがとうございます。あ,あ,り,がありがとうございます。コメントですね。ありがとうございます。こちらええー、すげえ。いや、なんか、すごいですね。しかも今日、今日出版したんですよね。あ、出版だ。今日か。今日クラファンか。クラファンしたんですよね。すげえなー。はあ。いや、ちょっとそうっすね。めっちゃ気になるな、本。えー、っと、クラ、あ、今は 62% 達成いたしておりますけど、おー、すごいクラファンの多分達成、あ、進捗状況ってことですね。え、六十今日初めて 62% ってやばくないですかすご。えー、ってことはもう1週間とか2週間したらもう達成するんじゃないですかやば。えー、こんなすげえ人いるんだ。すごいっすね。ああ、クラファン、すごいなーいや、なんか僕もクラファンをやってないんですけど、ちょっと勉強をかじったことが、まあ、んなんて言うんだろうな。まあ、軽くね、やったぐらいなんですけど、やっぱその中でやっぱ大前提っていうのが、自分がやりたいことと、みんなが、なんか、やってほしいことというか、あの、なんて言うか、ある意味、需要と供給がマッチしてないと、多分クラファンってできないんだよなーって、なんとなく、あの、勉強してる中で思ったんで、そういった意味で所、所属で 62% ってマジやばいっすね。すげえ。ちょ、それが、あれですよね。この、障害をお持ちの方々や LGBT の方々を、こう、救う、助ける活動のためにやってるんでしょうね。はー、そうなんですね。すごい。いやー、マジっすか。てか、ハートプレゼンドってか、ありがとうございます。やったぜ僕、ハートが未だにちょっとどういう投げ銭なのかなって思ってはいるんですけど、まあでも、かっきーさんの貴重な、なんか、そういうものを使っていただき、本当にありがとうございます。嬉しいです、めっちゃ。やったぜ、ハートプレゼントされてもった。ラッキー。いやー、すごい。えー、マージじゃないすか。またコメントありがとうございます。自分は自閉症スペクトラムを持っており、様々な偏見差別を受けたからこそ、この思いやりました。またすごい。そして、スター、クローバー、ハートも、わぁ、わやべえやべえ。ハート、わすげえ。ハッサビはすげえ。もうなんか、桜吹雪舞い散ってる感じすごい<笑>で。でエフェクトもすごいんだけど。いや、なんか、投げ銭っていうのかなこういう、なんか、プレゼントっていうのをもらう機会がま、まあないんで、まあまあ自己満足ラジオですからね。別名。うん、そんな中で、えー、スター、クロ、ハート、スター、クローバー、ハート、ハート。ああ、ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。いや、しかも、今、自閉症スペクトラも持っておりっていうのが、もう僕の中でズキューンってきたんですよ。なんでかっていうと、僕も、えっと、ASD なんですよ、多分。多分っていうか、ちゃ、あれなんですよね。僕多分そこまで、こう、重度の自閉症ではないっぽくて、なんか仕事の金で、僕昔デザイナーをやってて、その流れで、あの、そのメンタルクリニックの、委員長さんと喋る機会があったんですよ。で、その時に言われたのが、僕が普通に、こう、あれこれこう、ね、でこう、なんかやってる時に、委員長先生から、いやき、例えば僕も自閉症とか、あ自閉症ってか発達障害とかって興味あって、なんて言うんだろうな、あの、ADHD とか ASD とか、なんか、いろいろあるよなぁと思って、で、それで興味があって、たんで、すよねでその中で、そういう話を知ったんです、その院長先生と。いや、なんか、僕、ADHD とか ASD って、僕、発達障害っていう名前が実はあまり気に食わなくて、これって、発達障害障害って何だろうって僕は思うんですよね、みたいな。どっちかっていうと、これって、ギフトに近いんじゃないって僕は思うんですよ、ね、例えば、えっ、ー、と、アメリカとかの話で聞くと、えっ、ー、と、なんか、なんて言うんだろう例えば、絵がめっちゃうまいとか、えっ、ー、と、写真のように、自分が見た映像を記憶でストックして、いつでもすぐバッて読み、あの、思い出して、こう、絵を描ける。っていうのが、まあ、その代わりなんか別の何かしらの能力が、えっ、ー、と、欠如してるみたいなことがあるっていうことはあったんですけど、その代わり、えっ、ー、と、天からの、こう、なんていうんですかね、えっ、ー、と、プレゼントみたいな意味でギフト。っていうふうに呼ばれてるっていうことを聞いて、あ、これなんか素敵な考え方だなーと思っててで、その中で、まあ、ASD とか ADHD とか、達障害の方々も僕にとっては、これって、なんか、うん、ギフトなんじゃないみたいなことを話してたんですよ、その院長先生と。で、で、そんな感じでいろいろ言ってる中で、院長先生がふと、いや、っていうか、君も ASD だよねって言われて、えみたいな。あそうなんすかって言うときに、うん、君そうだよって言われて、えー、みたいな。先生何やってんだ院長先生何やってんだよとか、ちょっと何しよう思ってたんですけど、あの、多分僕が今みたいにバーって喋るんで、それを見て先生は、あ、君もあれでしょ自閉症スペクトラムでしょみたいな。えー、みたいな。僕、診察してない、してもらってねいのになぜか診察されたという不思議な体験があったんですよね。で、まあその先生曰く、多分 ADHD と ASD が君どっちもちょっとあ,あるはずよって言われて、あ、そうなんですねと。ただまあ、別にね、自分自身はね、この、えっ、ー、と、特性を持った中で、うん、別になんて言うんだろうな。損したことないというか、生活に支障がないレベルっていうか、あんまり、こう、病院に行かないといけないなって思うことがなかったので、多分経営度なのかなわかんないですけど。っていうことで、まあ僕もね、自閉症スペクトラムらしいんですよね。で、えー、っと、だからそれでよりなんか、あの、発達障害って何なんだろうな、みたいな、っていう興味が出てきたんですよね。で、その中で、えー、っと、まあ発達障害ってい言い方って僕変だよなと思って、だから、ギフトって考えたら、あのー、なんだろう。なんか一時考えてたんだけど、発達障害って呼び名じゃなくて、えー、特殊発達とかの良くないみたいな。つまり、発達はしてんだけど、えっ、ー、と、他の人と一般の人とは、えっ、ー、と、違う、つまり、えっ、ー、と、何だろう、マジョリティ、多数発達違う、えっ、ー、と、発達をしてる。ということで、特殊発達とか、そっちの名前の方が良くないみたいな。障害って何、何マジョリティの人と違う発達したら、障害になるんかおい、みたいな。っていうものもあったんで、そういう話をしてたんですよね。で、まさか僕がその、あの、特殊発達の一人なんだなっていうのはちょっとびっくりしたんだけど、まあまあ、それはいい。だからそういった意味でも、なんか今、このカッキーさんが、えっ、ー、と、なんかそういった意味で、あのー、なんだろう。うなんだろう、えっ、ー、と、自分は自閉症スペクトラムを持っており、様々な偏見差別を受けたからこそ、この思いになりましたってことで、なんかそういう誰かを救いたいっていう気持ちに繋がったっていうのが、へえー、素晴らしいと思って。うん。で、あと、コメントありがとうございます。あの、フォローさせていただきました。よろしくお願いします。いや、嬉しい、ありがとうございます。あ、もう、ぜひともちょっと、あの、サイト見させていただいて、あの、本とか、なんかいろいろ、見聞きさせていただきます。いやだからなんか、うん、なんだろうな。えっ、ー、と、あ、そう。で、自分で、さっき、院長先生にたまたま、君も自閉症というか、ASD だよ、A。ADHD もちょっと軽くあるよって言われて、ええーと思って、ええー、と思ったのが、急にぶち込むのは院長先生とは思ったんですよね。で、なんかね、その中でいろいろ調べていく中で、あの、ああ、これめっちゃ該当してるな、と思ったのが、あのー、なんかこれブログにも一回書いたことあるんだけど、あのね、ASD のう子,子供の特徴の一つとして、自分が興味関心のあることに関して、もうとんでもなくドバババって喋るらしいんですよ。だから、なんて言うんですか例えばえ、僕だったらさっきスケボーにハマったりとかジョギングにハマって、ああ、これ面白いと思ったら、いや、ジョギングってさ、あの、やってると結構こんなこと、あれこれこれこれ、子供からバラバラバラバラバラバラって喋るんですよね。ってなってくるんですよ。で、その ASD の子供たちってのは、僕みたいにこう自分が興味あることを弓室のように喋って聞いてもらいたいみたいな。で、これって、めっちゃわかるんですよ。僕も知的好奇心がちょっと強めな人なんで、あの、広く浅く、いろんな自分が興味関心あるもの、パッパッパッパッパッパッパッパッを切り替えながら、まあ、このパッパパッパ切り替わるっていうのが、ちょっと ADHD 的な側面があるらしくて、で、さらにそこに、一個のことに、ドンとはハマった瞬間に、その、飽きるまでの瞬間、そのことをばっか考えて、で、それにずっと取り組むみたいな。例えば、ジョギング僕、ジョギング今始めてるんですけど、だい2ヶ月ぐらい。なんですけど、これまでの30何年間、ずっと僕、運動大嫌いで、ジョギング大嫌いだったんですよ。だけど、急に、ジョギングやってみようと思って、ジョギングやり始めて、ああ、面白いなと思って、今、毎日走ってるんですよ。だって、2ヶ月前まで一切走らなかった男、僕が、まあ、それだから僕、体重が太りまくったんですけど、その反動というか、なんて言うんだろう。興味関心が、ああ、ジョギング面白いんだなと思った瞬間、そればっかやるみたいな。っていうもの自体が、なんか、なんか複合的なことらしいんですよ。で、ごめんなさい。何が話したいかっていうと、その ASD の子供たちの特徴が、まあ、喋りまくると。で、喋りまくるっていうのは、なんかあ、感覚的に言うならば、自分が気づいた喜び、つまり何か学んだとか、あ、こんなことあるんだ、面白いと思ったことを喋っていくるんですよ。湯水のようにトバトバって。で、そのなんかブログ、別のブログを見たときに、え、いらっしゃったんですよ。それ口の中から、光とか、この、なんだ、流星とか、なんか自分が面白いと思ってるおもちゃとか、出来事とかを、もう吐き出したいんだ、みたいな。っていう風なイラストが書かれたんですよ。もうこれこれこれこれって僕は思ったんですよね。そう、僕が今喋ってるこの瞬間ってのは、誰かに聞いてほしいとか<笑>、もちろんそれもあるんだけど、一番の根本的なものは、自分が学んだこと、気づいたこと、今日はラッキーだな、あ、この出来事ってラッキーだよな、とか、いうことを、なんか喋りたいんですよね。ただ吐き出したいんですよ。だか、まさに、この発達障害の ASD の子が、こう育ててる親御さんが、このママブログみたいなのやってて、そこでいろいろ紹介してたんですけど、まさにこれだよ、僕の症状と思って。症状って言ったら変だけど。まあ、だからね、僕はね、2時間とか平気で喋ってるんですよ、今。で、なんだったら、今もう20分ぐらい、あの、本題に入らずに、ラキーラジオの今週の撮影だけ語るラジオって言ってるくせに、あの、もうそれそっちのけで、あの、あ、カッキーさん来た、あ、カッキーさんの話面白いと思って、そこに今もう熱中してるんですよね。ってなったら、やっぱそれはやっぱ、なんか ASD 的な特徴らしいんですよね。うん。これ話が脱線に脱線の次、やったけど、今やっとスマホ画面見てカッキンから新たなコメントが来たことがちょっと、あ、ごめんなさいと思って。はい。えっ、ー、と、えっ、ー、と、障害者だから何もできないを言わせない世の中にしていき、人生にキープスマイルを。ということで、頑張りますってことで。おー、いいっすね、いいっすね。で、自分が筆頭に声を上げて、俺よりももっと素晴らしい個性とすごい才能を持っている方々はたくさんいると思うので、その方々が安心して才能が発揮できる世の中にしていきます。うわーすげーいいっすね、いいっすねわーすげー、心下げーいやー、なんか、すごいっすね。だって僕、自分が ASD とか ADHD 的な側面あるって言ったら、じゃあどうするかって言ったら、自分が楽しい環境に飛び込んでいくとか、楽しいことだけをやっていくっていう、あくまでやっぱ、自分中心なんですよね。うん。まあもちろんそれも大事だけど、大事だとは思うけども、世の中的には、まあ例えばお金を稼ぐとかって、えっ、ー、と、世の中の人が求めているものを提供しないとお金って稼げないらしいんで、そう考えたときに、このカッキーさんの、この、なんて言うんだろう、素晴らしい志っていうのは、なんて言うんだろうな。もう、春か僕の、春、僕がいる地点から考えたら、春が高みにいるよなって思うんですよね。いや、ほんと素晴らしいですね。いやー、すごい心だし。うーん。でも、ほんとそうだと思うんですよね。うーん。なんか、うーん僕、YouTuber とか、あーもう芸能人、まあ、お笑い芸人とか好きなんですけど、なんか、やっぱ飛び抜けた成果を出す人って、絶対、あれ、僕、ADHD か ASD だと思ってるんですよ。絶対って言ったら変だけど、あの、それぐらいじゃないと、極端じゃないと多分、あの、圧倒的な成果出せないんだろうなと思って,て例えば、僕、中田敦彦さん大好きなんですけど、中田敦彦さん、絶対僕は ASD と ADHD の両方兼ね備えてる人だろうと思うんですよね。だけど、元来の頭の良さも加わって、えっと、そこにどっぷり使えることによって、いや、今400万登録いってると思うんですよね。だからね、なんかここがすごい面白いなと思って。多分、中田さん自身も、なんか別に自分が発達障害とかそんなこと考えてなずに自分がやりたいことを突き詰めてるだけだとは思うんですよね。だけど、あの、まあ、同じような立ち位置の人に、あの、キングコングの西野さんっていう方がいらっしゃるんですけど、あの、西野さんと中田さんですごい仲良くて、昔から付き合いがあった中で、いや、あっちゃんさ、コミュショだからな、みたいな。っていうことをポロって何かしらあの、あの、トークの時に言ってたんですよね。そうだよな、と思って。中田さんって、めちゃくちゃダいし、めちゃくちゃ面白いんだけど、あの、多分コミュ障だよな、この人。ってめっちゃ思ったんですよね。まあもちろんこれは別にコミュ障っていうのはネガティブな意味っていうよりは、だからこそ、あの人はすごい、この光の世界の中で、こう、わーっていろんなことを、こう、見聞きして、この、なんて自分が興味のあったことを学んで、それを発信してくって、今400万登録 YouTuber。もうっていうぶっちぎってる人なんですけど、やっぱあの人もまた、ちゃんと多分カウンセリング受けたらそうなってる人。ただ、あの人は多分カウンセリング絶対行かないんですけどね。もう、だって、自分がフィットする環境とか状況を自分で作り出す力があるんで、そう考えたときにやっぱ僕もそっち方向に行きたいなーって僕は思うんですよね。うーん。だからねや、やっぱ世の中のこのぶっ飛んだ成果を出す人っていうのは、やっぱそういう何かしら突出した何かがある。その代わり何か欠如してる。っていうのが、あるからこそ大成功を収めるというか、まあも,もちろん、その、裏には、あの、死死類類の屍あの、うまくいかなかった方々ともいっぱいいると。だけどね、本当は、この、うまくいかなかった屍になってしまった方々にも何かしらの才能とか個性があると思うんで、まあ、それを生かせたらなと。ただ、世の中がまだ、なんて、社会自体が、まだそのレベルに達してないんでしょうね。こう、なんて言うんだろうな。こう、だから、人類が、ま、例えば、有志、今、西暦2000年、20年って考えたら、うーん、ある意味、まだ2020歳なんですよね。うん。だから多分、ADHD とか ASD とか旗、旗生発達障害って、害涯っていう名前を付けてしまうところ時点で、まだ幼いんですよ。ガキンチョなんですよ、人類って、結局。って僕は思ってて。だから、あと100年とか200年とかしたら、その、なんか、うーん、なんて言うんだろうな。だって、LGBT とか、この発達障害の問題とかも、最近だってどっと出てきたけど、うん、ネットの力とかでね、SNS とかいろいろある中で、まあ出てきて、で、その中で、なんて言うんだろうな。2000年経って、まだろう人類で多分10万年くらい、あの、進化の歴史の中で、やっと LGBT にスポットライト当てたかとか、やっと発達障害にスポットライト当てたかって僕は思うんですよね。だからやっぱ2022歳って、まずガキンチョなんですよね、おそらく。うん。だからやっぱ2100年とか2200年に行かないと、うん、成長しねえんだろうなみたいな。成長って言ったら変だな。うん。なんか、うん、まだ幼い文明なんだろうなーってめっちゃ思いますね。うん。まあ、急になんかね、あ話出せんし続けた。なんか、カッキーちゃんと、まあ、なんかこう、いろいろ、あいいテーマをぶっこんでくれたなーっていうのがね、嬉しくて脱線脱線を続けてますよ。あ、またコメントありがとうございます。えっ、ー、と、そのため、小説の売上金の一部を障害者団体と LGB 団体に寄付することを、来ることは、えー、と公約に挙げています。おー、すごい。で、またコメントが、喜怒哀楽をすべて含んだエンタメで勝負して世の中に平等とスマイルをということで頑張ります。おー。で、クラファンは、その果てしない旅へのスタート地点だと思うので、腐るな、諦めるな、の精神を胸に頑張っていきます。おー素晴らしいえー心出し高くねすごいあー、いや、すごいっすね。あーなんか、意識高い系とか、やゆいすることあるじゃないですか。いや、なんか、あれも微妙だなと思って。なんか、心出し高い系あまあ、高い系って言っちゃったらちょっとあれなのかな。いや、でもなんかすごいいいっすね。うん。いや、心出し高い人、こ、なんだろうな。心出しが高い人うこそが世の中をこう、発展していく、前に進めていくと思うんで、いや、もうぜひともね、本当に、あ、あのー、カッキーさんの果てしない旅、旅の、旅がうまくいくことを本当に祈っておりますよ。もう、あの、コメントでありがとうございます。こあこ、こちらこそ、もう素晴らしい出会いというか、こんなラジオを聴いてくれてありがとうございます。いや、オナニーラジオとか言ってる場合じゃねえよなとか思ってます、私は、本当に。いやー、いや、身が引き締まる思いでございます。いやー、すごいなー。なんだろう、カッキーさんの志をちょっとパクろっかな。うーん。私も、ラッキーで世の中を変えるみたいな。もう絶対パンチを得。<笑>あ、そろそろ寝ますので失礼します。ありがとうございます。ぜひともよろしくお願いいたします。いやー、こんな深夜2時に聞いてくれてありがとうございます。ありがとうございます、本当に。いやー、クラファン、あのー、クラファンのラッキーから、えーと、さらに進捗率 60%、あと、いろいろ投げ銭とか、いろいろプレゼントしてくれて、本当にありがとうございます。いやー、カッキーさんの夢が、こう、かな実現することを本当に祈っております。素晴らしい。いやー、すげーなー。これ、8ラッキーだなー。すごい。ジャンクさんも頑張ってくださいね。ありがとうございます。いや応援してます。すごい。いやー、もうなんか、なんか、あれっすね。なんか、なんだろう。うん。ラキラジのこのしょぼさ。<笑>スモールスタートにも程があるだろうってもう。いやー、すごいなー。いい話聞けたー。カッキーさん、本当にありがとうございます。いやーいやーすごい。すごいなあ。すごすぎて、鼻水が出た。いやあ。ああ、<笑>すごすぎるな。いや、とんでもね、ラッキー来たな。いや、すごい。いやーいや、まじか。今週のささやかなラッキーを語る中、語る前に31分ぐらい喋っちゃった。いやーありがとうございます、本当に。いやー。いやー、すごいなー。いやー、おならじとか言ってる場合じゃねーよな。いやー、すごい。まあ、と、とりあえず気を取り直したよ。<笑>いやー、なんかすげーな。うーん。いや、なんか、自分はやっぱりこの、二十障害に関して、えー、こう自分が軽度な部分があるからこそ、そんなにね、こう、踏み込んでこなかったけど、やっぱりそういうので、こう、苦しんだりとか悩んだりしてる人たちがいる中で、えー、そんな世の中を変えたいっていう志を持ったカッキーさんね。うん、すごい。ほんと素晴らしい。後でちょっとチェックしよう。マジ,マジで。うんいやすごいないや、ハードもいっぱい送ってくれたからね。ああ、すごいなあ。すげえ。神認定しよう。<笑>いやね、私、リスナーのことは神、神認定って言ってて、あのー、いろいろ関わりがね、あの、できた方に関して、関しては、こう、神認定して、具体的な神様の名前をね、こう、探して、うん、こう、なんだろう、その方の特徴に合った神、神様の名前を引っ張ってきて、神認定ポーンみたいな。うん。っていうことをやってるんですけど、うん。ぜひともカッキーさんもちょっとこんだけすごい人だからね、神認定したいなぁと。いやー、すごい。よし。ということで、あの、気を取り直して、えっ、ー、と、オープニングトークがめちゃくちゃ長かったけど、うん。ラキラジ行くぜもう一回気を取り直して。えー、なんだったらもう一回耐えてるコールしようかな。やるも準備はいいか ?Yo! そろー,ー深夜のシンバルレッズ深夜のジャンクコンパス今週のささやかなラッキーを語るラジオ略してラッキーラジー呼びゴーラッキーラッキーラッキー最高踊ろうよいつもの笑顔でラッキーラッキーラッキー最高飛び出そうステップ踏めばパラパッパッパ,パラッキーラッキーラーはい、ということで始まりました。えっ、ー、と、ラキラジ、46回目の今週のささやかな秋を語るラジオということで、2022年1月17日火曜日の、えー、と深夜2時34分にお送りしてます。まあ2時からスタートしたんだけどね、34分ね、カッキーさんって素晴らしい人の、えっ、ー、と、一緒にオープニングトークをしておりました。もうこれオープニングトークで言い切ります、私は。うん。でね、えっ、ー、と、まあラキラジのね、概要をちょっとね、軽く喋っていこうかなと思うんだけど、う、えーん、まあ、ラッキーは便乗できるイエイっていうことで、まあ、私はやっておりますよ。うん。で、あのー、ラッキーは便乗できるってどういうことかっていうと、あの、ラッキーはね、あのー、人様のね、ものを聞いても、あのー、まあ、便乗できる。あ、ごめん、ちょっと話がちょっと待って。いや、もう今頭がバグってくからさ、あいや、ちょっとねあ、とりあえずラッキーは便乗できるイエイっていうことでコンセプトにやっております。で、まあ、基本的には僕がつらつらつらつら喋っていくんですよ。うん。で、つらつら喋っていくのは、ひたすら僕が、今日はね、こんな出来事があった、こういうラッキーがあった、あんなラッキーがあった、みたいなことを語っていくんですよ。で、そうしていく中で、あのー、なんだろうな、うん例えば、ツナマヨおにぎりが売り切れてなくて買えたっていう、ささやかなラッキーがあったりするじゃんだけど、それは知識とイマジン力を兼ね備えることによって、あなたが体験しない体験を、ラッキーを、自分が体験したように感じることができるよと。うん。それが、まあ、ラッキーは便乗できるっていう、なんかうん、ことでやっております、私は。うん。あちょっと待ってよ。えー、もうなんか、すごい、すごい、反動がでかすぎる。うん、えー。まあ、とりあえず、そういう感じで、ラッキーは便乗できるっていうことをやってるんですよ。で、あのー、まあ、僕のラッキーを聞く中で、えっ、ー、とー、ああ、それも、信用いいラッキーや、堪能してんじゃん、みたいな。って、なってくれたら、うん、あなたもね、のその知識力とイマジン力ので、自分が体験してない体験をイメージすることによって、自分が体験したかのように疑似体験してもらいたいなと思って、ラッキーや便乗できるイエイっていうコンセプトでやっております。はい。んで、その中でね、あの、ぜひとも皆さんのラッキーをコメント欄でお待ちしておりいるんですよ。ライブ配信中にコメント打つもよし、アーカイブにコメント打つもよし、えー、っと、何でもいいので、あの、あなたのラッキーをね、ぜひ、あ、レター機能使ってもいいですよ。まあ、レター機能ね、ほぼ使われくないんだけど、うん。まあ、そういうのでね、あの、あなたのラッキーをね、随時お待ちしておりますっていうスタンスでございます。で、ラッキーはね、アウトプットした方がいいと思ってて、なんでかっていうと、あの、朝にさ、例えば、あの、青信号で出社できたとかっても、そのラッキーは忙しかったり、ああだからこだやってると、そのラッキーを体験した時に1回目味わえるんだけど、あの、2回目もね、ラッキーを味わえるんだよ。スるメみたいに。で、その忙しい日々の中で、こう夕方になったら、そのラッキーを忘れて、あぁ、今日もなんかあんまり良くない一日だった、みたいな。って言うけども、ちゃんと振り返ったらラッキーっていうのはあるんですよ。で、考えた時に、アウトプットすることによって、2回目、2度目のラッキーを味わえるんですよね。それは、あの、自分がこう、思うラッキーああ、そういえば青信号で今日出社できたな、やったな、みたいな。で、ぐらいじゃ、まだまだ味わえないんですよ。うん。唾液が出てないまだ。うん。で、唾液を出すためには、アウトプットした方がいいんですよ。それは言語化する方がいい。で、なんで言語化する方がいいかっていうと、このふわふわしたイメージというものを、この言語化することによって、カッキーンってこう、結晶化されるんですよ。ラッキーが結晶して、永久保存化される、永久保存っていうか、スレベのように、味わいで、味わい深く、こう、楽しめるんですよ。だから、ぜひ皆さんのラッキーをね、あの、私のこの、ライブ配信中でコメント欄のところに、あのー、今日はこんなラッキーやったよ、みたいな。うん。っていう、えー、ことをしてほしいんですよね。うん。そうすることによって、ラッキーをアウトプットする、言語化するってことによって、こう、キュキュッと、こう、結晶された、あのー、旨味成分っていうのを、こう、噛み噛みすることによって、ああ今日も非常にラッキーだったなーっていう、二度目のラッキーを味わえるわけでございますよ。うん。まあ、だからこそ、あの、皆さんのね、最近のラッキーをね、随時お待ちしておりますということで、あの、もうコメントをお待ちしておりますって感じでございます。はい。今ございますを何回言ったかなうん。いやー、マジでさ、さっき2時間喋って今さ、あの、カッキーさんっていう素晴らしい方のおかげで、オープニングトークで30分喋るってうまさかと私が合計2時間半喋ってんって24時間のうち2時間半喋るってどないやねんってちょっとめっちゃ思ってんだけど、まだ本題喋ってないから、あと1時間ぐらい喋るじゃんってことは今日3時間半喋るんじゃん、俺マジかーみたいな。うん。そんな感じになっております。はい。そして今、アマテラスオミカミが降臨してくれました。やったーありがとうございます。<笑>チーアンさん開けました。おめでとうございます。いやー、アマテラスが降臨してくれました。今日もめっちゃ話しているってことで、いやー、もう今日もまた話しておりますよ。いやー、やったぜア、アマテラスが降臨してくれましたよ。いやー、おめでとうってことで、いやー、ありがとうございます。いやー、もうピカーってもう今深夜2時台に関わらずもう眩しくてしょうがないです。うわー、目がつぶれるーってくらい。いやー、ありがとうございます。コメントありがとうございます。よう覚えてんな、とか。いや、ちいやんさんのこと、もうアマテラス大御神ですからね。日本の三大神、アマテラススさんのつく読みの一人、一人の一人にもうカウントしますからね。いやー。あ、でも、ちいやんさん、ほんとお久しぶりです。明けましておめでとうございます。いやー。あ、そうか、明けましておめでとうに関しておめでとうございますが。あ、なるほど。いや、今一人で頭ぶっ飛んでんな。いやー、あ、そう。もう、今週のラッキー一旦置いといて、シーアンさんっていうアマテラスが降臨してくれたから伝えたいことがあのパターソンとビッグアイズ見ましたよいやーめっちゃいい映画でしたありがとうございますああとはマダムフローレンスも見ましたでえっとそうだ、ね、ちょっと今マダムフローレンスは僕ちょっと話がよく分かってなくてもう頭悪いんでんこれどういうことだマダムどういう立ち位置みたいな。旦那さんどういう立ち位置みたいな。ことでちょっとよくわかってなくて、多分あれはバックボーンをちゃんと僕が理解してないで、そのまま一気に見始めたんで、そのせいで多分理解力が追いついてないんで、ちょっとそこはもう一回見直そうと思って、ちゃんと調べた上で。ただ、ビッグアイズとパターソンめっちゃ良かったです、本当に。だから天地面撮、パターソン、えー、っと、ビッグアイズ。で、あの、またムローレスあと2作、えっ、ー、とショーあ、えー、ショーシャンクだったかなと、あと、特計仕掛けのオレンジ。この2作はまだ見てないんですけど、おすすめされた映画4本、あ6本中4本は見ました。で、えっ、ー、とー、そうか、まだ本はね、あのー、えっ、ー、と、ピアノ時々ヤクザあまでしかまた見てなくて、ちょっと、まだ感想文が追いついてないんですけど、大変申し訳ないです。ただ、あ、そうだ、コメントありがとうございます。お金持ちの道楽の話とパターソン良かったやろとか。いやー、ほパターソンのあの空気感めっちゃいいと思った。で、しかも何が良かったって言うと、パターソンのヒロイン役あ、コメントありがとうございます。びっくりでええよ、本持ってる。<笑>いや、ほんとすいません。ありがとうございます。いや、なんか、あのー、この4作なんだ天使目指す。えー、っと、パターソン、ビッグアイズ、マダムフローレンスになれば、ちょっとマダムフローレンスはもう一回ちょっと、あの、補修しようと思ってるんですけど、まあ、天使のやつは前軽く喋れたんでよかったんですけど、あの、まずパターソン、パターソンの、えー、まあ、あの、映画としての空気感もよかったんですけど、あの、まず女優さんが超キレイだった。めっちゃタイプと思って。えー、な,なんだこれと思って。で、僕、前から、インド美人、中東美人、東南アジア美人、ネイティブアメリカン美人の誰かと結婚するって僕、ずっと言ってて、な、う、ぜ、ん、か知らないけど、この、この感じがすごい好きなんですよ。で、そん中、いや、でもさ、こう、日本だと、インドとか、こう、なんか中東とかの情報あんま入ってこないんですよね。で、いやなんかこう、ロールモデル欲しいなと思って、いや、こういう人っていうのが、まあ、あくまで美人になっちゃ、なっちゃうんですけど、まあ、自分のイケメンじゃない、このブサメンをおい棚に上げまくって、もうなんか、ど、な、どういう欲望を持ってんねんと思う、はなんだけど、あのー、なんて言うんだろうな。とりあえず、えっ、ー、とね、この中東美人、あ、インド美人のロールモデル見つけたんですよ。サイパラビーさんっていう人が見つかって、で、中東美人が、この、パターソンの、えっ、ー、と、女優さんが、まさに中東美人なんですよ。来たこれと思って、もう4、4、4タイプの僕の、この、花嫁さんを探す旅の中で、タイプのロール元に見つけたと思って。それがパターソンの女優さんなんです。で、名前があまりにも日本人からしたら聞き馴染みのない、口馴染みのない名前だったんで忘れたんですけど、もうその人のインスタ速攻探してフォローしました。うん。で、パターソンの時がね、確か2016年ぐらいなんで、そっからちょっと 5、6年経って、ちょっとね、軽く、あの、歳を重ねてるんですけども、いや、それでもか、綺麗な人だと思って。うん。で、まあ、いろんな映画とか見物だに出てるみたいで。うーん。あ、コメントありがとうございます。えっ、ー、と、は爆笑。<笑>で入らんなーとか。もう自分から探していかんとな情報とか。いや、そうなんですよ。だから、その中で、まさかのパターソンを見て、あれこの人綺麗だな。タイプだな。え待って、この人多分黒人とか、ハーフとかではないな。えどこの出身って調べたら、中東の、なんか DNA を持ってるとか、中東出身だったかな。あ、この人だと思って。うん。サイパラビーさんはねあの、インド映画の女優さんなんですけど、だから女優関係から、あ、この人だっていうのはね、結構ありだなと思って。だからこの後東南アジア美人とネイティブアメリカン美人を、どうにか映画の中から探したら、探したいなと思って。うん。ちょっとね、まだ残りの二つは厳しいけど、まさか中東美人がね、うーん。だから、ま、その中で、ま、パターソンという,う、素晴らしい作品であって、その女優さんが、あで、中東美人というロールモデルを見つけられたことがめっちゃラッキーと思って、で、その中で、あれだったんですよね、あの、パターソンの監督の人が、確か、コーヒーシガレッツっていう映画を、あの、えーと、確か2000年代に出してたので,で、僕、その時、ミニシアターブームに乗っかって、なんかよくわかんない映画を見てたんですよ。で、その中で、あのー、そのコーヒー屋のシガレットだけめっちゃ覚えてるんですよ。もうアマタール、アマタールとか、まあ、自分なりに、あ、有名だな、これ、よく聞くなと思ったものをミニシアター系のやつ見てたんですよ。ただ、まあ、10年も経ってたすと、何見たっけ全く覚えてないんですよ。だけど、コーヒー屋のシガレットだけめっちゃ覚えてるんですよ。まあ、僕が、こう、なんて言うんだろうな。うーん。まあ、タバコ吸うっていうのもあるんですけど、その中で、あのー、何て言うんだろうな。2000年代に作られた映画なのに、あえて白黒で作られてるんですよ。で、確か、えっ、ー、と、短編集、多分6本とか10本ぐらいを組み合わせた、もうコーヒーとしがガレット、タバコに関しての人間模様を描く、みたいな。で、それがすごい頭の中で印象だこれすごい面白かったな、みたいな。で、パターソンの映画監督もその人なんですよ。ええーと思って、それ後で見,見た後に調べてたら、こんな偶然あるんだと思って、僕がすごい、あ、このミニシアター系の映画好きだなーと思ったものが、時を経て、パターソンというものを作ってた。しかも今回のパターソンも、もう僕のこの心に、もうど真ん中ストレートでドーンってきて、あーやっぱチーアンさんのこの、なんていうんだろう、あのー、あの、マエストロっぷりやべえなと思って。あ、またコメントありがとうございます。ゴル、ゴルシフテファラハニさんト、ね、イラン出身かなとか、あ、多分そう、そうですかね。うん。そう、そう。だから名前がまだ覚えてないんですよ。ゴルシフテファラーハニさん。どこで区切っていいかもわかんないみたいな。うん。まあでも、本当確か、えっと、数年前に、世界で最も美しい顔、顔の人の中の50選だったかな。に選ばれた人らしいんで、やっぱなーみんな、この人綺麗って思うよなと思って。うーん。そうなんだよ。だから、ゴルさんって勝手に覚えて、頭の部分だけ覚えて、ゴルさん、みたいな。うん。ゴルシ、ゴルシフ、テファラハニさん。うーん。口馴染みがなさすぎて、毎回忘れるんだよな覚えなきゃ。うーん。あまあまあ、この、この人がね、私の、この、好みのタイプ、ドストライクだなーと思って。この人この人、この人、この人この人このいやー、ありがたいです、本当に。あ、で、これ話しながら、そう、コ考編のシガレッツ関係の監督なんだっていうことで、やばっと思って、で、そっから、えっ、ー、と、パターソンで面白いな、面白いっていうか、不思議な空気感なんですよね。なんか、最初、双子が出てきたりとか、あとはそう、あの、ゴルさんが、あの、なんて言うんだろう。私夢みたいなのみたいな。双子の、えっと、子供を私たちと育ててるのみたいなことで、旦那さんの主人公と、こう、ベッドで起きるときに、こう、なんていうの夢、夢を喋るみたいな。で、なんだろうなこの会話と思ったら、で、その中でその主人公の旦那さんが、こう、テクテクテクテクこのバスの運転手したりとか、この趣味の、えっと、ポエム詩を書く。とか、中での合間に、双子の人と、双子のおじ,お,とおじいちゃんとかおばあちゃ、おばあちゃんだ、まあ、とか女の子とか、こう見てくんですよね。で、なんとなく僕は、映画的な感じだったら、これで一週間後に、なんか、えっ、ー、と、子供ができるのかなとか、なんか双子関係で何かしら詩を書くのかなとか、なんかこう考えてたんですけど、特に何もなく、なんか、えみたいな。って思ったんですよ。だけど、なんか、うーんフリフリー、たり、振り、振りがあるっていうか、あ、なんかもう、こう、伏線回収、はい、伏線張ってますよ、みたいな感じで、匂わせながら、最終的には、あれ、双子の下りどこ行ったみたいな。っていう、なんか、肩透かし感。でもあった。だけど、なんか、あれが、なんか、僕のんかすごい引っかかるんですよね。これもしかして、何か違う何かを、あ、違う伏線として、なんか、もう回収してんのかなみたいな。あ、あとはまあ、だからパターソンね、もう一回ちゃんと見ようと思ったらいるんですけど、で、あとはこの詩を書く主人公の、なんて言うんですかね、ピュアド。っていうのかな。なんかこう、富とか名声を手に入る動向っていうよりは自分が書きたいから書くとか、うん。なんかその、ピュアドがすごいいいなと思って。で、奥さんの方はアーティスト機質だから、あのー、なんて言うんだろうな。あなたの詩は素晴らしいから世の中に発信してみない発表してみないみたいなことをああだこうだ言ってる中で、まあいろんなスタモンドが、スタモンドじゃないな。うん。まあだから平平凡んぼの日常が送られていくというか。うーん。でなんか、いやなんかすごいパターソン層に感情移入する部分がいっぱい散りばめられてたんですよね。なんか、例えば僕はブログ書いてる中で、うーんまあ、ブログでバズればいいなとかいう横島な感情とかあったりするんですけど、それで言うならば、パターソンの主人公の、その詩を書くっていうピアドとリンクしてる部分で言うならば、僕にとってはこのラジオなんですよね。ラキラジに関しては絶対これでバズることないし、あの、有名になることもない。ただ僕が楽しいからやってる。毎日なぜか1、2時間普通に喋ってるみたいな。で、ことで考えるならば、あの、あの主人公にとっての詩っていうのは僕にとってのこの喋ることなんですよね。で、そこですごい共感、ピアードたけえなみたいな。うん、そうそうそう、自分が書きたいから書くんだよなとか、なんか知らないけど、書きたくなるんだよな、喋りたくなるんだよな、みたいな。っていうところで共感しましたし、あとはその、奥さんのこのゴルさんの、まあ、女優さんのことがゴルシフ、テファラニさん、テファラハニさん。が、ま、ゴルさんなんだけど、このゴルさんの、アーティスト活動もまた僕の中で結構グッてくるんですよね。それは、奥さんも奥さんで自分が、こう、なんて言うんだろうな。やりたいことをやる。ここも僕の今のじ、僕、今の僕にとってのテーマなんですよね。やりたいことをやる。みたいな。だからなんか、例えばスケボー急にやってみたりとか、ジョギング急にやってみたりとか、えっと、絵を急に描いて、キャンバスに描いてみたりとか、えーん、なんだろう、うーん、T シャツか ?T シャツ作ってみたりとか、まあ、グッズ作ったりとか、なんかメモ帳の表紙をそれでやって、まあまあいろいろや、やるんですよね。で、それがすごい自分とリンクするなと思って、なんかシャワー、あと、あの、バスト、バスタブのこのシャワーカーテンに絵を描いてみたりとか、あの、洋服とかにも自分のなんかこう柄、柄独特なこのなんていうかな、黒と白のなんか、ちょっとサイケデリックな模様を描くとか、なんかこの気持ちすごいわかるなと思って、僕はもし仕事とかもせずに、なんかこう、なんだろう。ある程度余裕があるんだったら、ずっとそういう生活したいって思ってるんで。うん、なんかそこもすごいグッてきたんですよね。うん。で、その中で、なんて言うんだろうな。それでもなんか主人公の旦那さんは、バスの運転手をしてたりとか、あの、なんか管理職の人とのやりとりとか、うん、なんか、なんだろう。で、なんだろうな、こう、バスでちょっとトラブルがあって、奥さんが心配して大丈夫みたいな、とかの会話とかが、なんか、なんすかね、不思議なんだけど、なんか生々しいなと思って。生々しいというか。うーん。なんか、何かが不思議なんですよね。なんかい、い普通の生活を描いてるようなんだけど、何かが変なんですよね。変。うーん。でもなんか悪いみたいな変っていうよりは、なんかあったかいんですよね。うーん。なんかその違和感が何なんだろうな、みたいな。うーん。なんかちょっといびつな関係性なのかうーんあ。まあごめんなさい。ちょっとこれ話まとまってないですね。まあとりあえず、そういういろんななんかフィーリング的な感覚的なものが、すごいパターソンに散りばめられてて、もうドッキューンってきました、本当に。うーん。本当にいい作品を教えてくれ。ありがとうございます。うん。あと、ビッグアイズ。ビッグアイズはもう、すごい、この作品と思って。で、見、見終わった後に、キンム・バートン監督がやってるってことにして、だから、僕、基本的に、アマテラスこと、チーアンさんから教えてもらったものは、あの、事前情報ほぼない状態で、スッと見るっていうのをやってるんで、だからビッグアイズを見た後に、あれキンム・バートン監督やってんじゃん、とか、っていうのがびっくりしたんですよね。ティン・バートン監督って、あのー、なんだろう。なんかあ、ナイトメアビフォークリスマスだったっけなんかそういう人魚劇というかアニメみたいなあものとか、あとは、チャーリーとチョコレートコーと,とか、このシザーハンズとか、そっち系のなんかちょっとぶっ飛んでる系で、このヒューマンドラマを描いていくっていうイメージだったんですけど、なんか本当にパターソンと近いようなミニシアター系というか、なんか、大バズりはしねえだろうなと思いつつも、でも見る人はグッと来るみたいな。うん、あ、見る人とか、こう、興味ある人はグッと来ちゃうみたいな。あの感じのビッ、が、ビッグアイズのなんか、なんて言うんですかね、特徴っていうか、グッと来たなと思って。で、で、しかもこれ恐ろしいわよ。実はっていうね。うーん。なんか、で、その映画見終わった後にも、ちょっといろいろこう、調べてた中で、うーん、なんだろうな。このビッグアイズという作品が1960年代前後ぐらいにアメリカのポップカルチャーを牽引した一つみたいな。まあ、アンディ・ウォーホルとかとちょっと近いのかな。で、確かに僕もビッグアイズを何かしらで見たことがあって、あれ見たことあるな、これみたいな。あ、このこの絵を描いた人たちのヒストリーなんだって、この映画を見ながら分かったんですよね。あ、そういうことね、みたいな。で、それでゴースト、えー、ペインターとして、えー、主人公の女性が、こうやって、やりつつ、旦那さんが、あの、いろいろ嘘を散りばめながらも、何て言うんだろうな。うん、ま、詐欺師的な感じで、こう、絵を売っていく。っていうので、こう、いろんなマスメディア、テレビとか新聞とか、いろんなもの、ラジオとかにね、いろいろ出てく中で、こう、吸った問題が起きてくみたいな物語で、もちろん、あの、丁寧に作られた物語というか、映画としての表現、すげえなーとは思ってたんですけど、なんか僕、これ、これが実話ってことがすごいなと思うんですよね。うん。で、なんか、あの、YouTube とか予告編とか見たりとか、この映画解説とかを見てる中でコメント欄で目立ったのがあって、僕は、ああ、そう思うか、一般の人はと思ったのが、あの、やっぱり、旦那さんが悪者になりすぎてるんですよね。もちろんこれは映画の表現上、そうなったし,し、史実、実際の、あの、出来事としても、旦那さんが悪いし、最終的にはもうなんかいろいろ起きた、みたいな。うん。まあ、っていうオチがあるっていうの分かるんですけどでもおそらくビッグアイズを描いた、えー、っと主人公の女性だけだと,、えー、っとこのビッグアイズっていうのがこの1960年代を代表するぐらいのポップカルチャーのアイコンとしてはならなかっただろうなと思うんですよねつまりこれって何かを作る人0から1を作る人と,、えー、っと1を100にも1万にも広げていく人の対比なんですよねで、それが結婚せ、結婚しちゃってるからもっとややこしいことになってるみたいな話だと僕は思ってるんですよね。だから実はあれって、もちろん、あの、旦那さんが、あの、桜ん状態になったりとかして、こう、いろいろや、あのー、やらかしたことは悪いことなんですけど、なんて言うんだろうな。うん、それまでの話に関しては、実は、えっ、ー、と、両者とも、うん、悪くないんじゃないって僕は思うんですよね。何が言いたいかっていうと、あの二人っていうのは、旦那さんと奥さんは、お互いが持ってる才能に振り回された人だと思うんですよね。だから、えっ、ー、と、ビッグアイズという作品をかける主人公と、そのビッグアイズというものをより世の中に広める才能を、圧倒的な才能を持ってる旦那さん。この二つが、何て言うんだろうな。うーんっていう才能、才能に振り回された結果なんですよね。で、その才能がなければおそらくあの二人とか家族はうまくいったはずなんですよね。うーん。だからなんか、僕はビッグアイズは旦那さんが悪いってい物語にどうしても見えなくて、これはどちらかというと、才能に振り回された人生、家族の話なんだなって僕は思ったんですよね。うーん。だからなんか、まあもちろんそこは嘘つかずに正直に旦那さんはこのビッグアイズのプロデュースに専念しとけばよかったじゃんとかいうのももちろんあるんで旦那さんはそっちの部分で自分の才能に振り回された。で、えっとビッグアイズの女性、主人公はえっと劇中では普通に会話劇が繰り広げられてるんであんまりこう印象的じゃないんですけどえっと当時のえ、その女性の主人公の人は、本当に人見知りで、口下手で、何も喋れないみたいな。で、劇中ではやっぱ会話劇なんで、ポンポンテ、あの、テンポが良くないと見れないんで、そのシーンっていうのはちょっと印象弱いんですよね。だけど、本当に人見知りとかの人って、多分マジ喋れなくなるはずなんですよ。だからその時間の間がもうちょいとってたら、この、この主人公は本当に人見知りで、こう、口下手なんだよっていうのを、もっとこう、丁寧に、表現できたかなと思うんですよね。で、まあ、別にそれは、なんか、なんか、しょうがないんですけどね。映画をパパパって進めていくわけで。で、そこがもうちょいやってたら、多分、両者とも、なんていうんですか、ね、欠陥があって、かつ、とんでもない才能があった。この二つに、こう、振り回されてるっていう、なんか、構造になったんじゃないかなと。旦那さんが全て悪いみたいな、まあ、YouTube のコメント欄に溢れてた、なんか、絵を描く人としては、あのー、旦那さんの存在が許せないみたいな、結構激しいことか、描く人が多かったんですよね。でも僕はどちらかというと、いや、プロデューサー的な目線で言うならば、あ、あのー、絵を売るっていうことは、結構、なんていうんですかね、別の才能が必要なんで、いいものを描けたからといって、世の中に認知されると、あい、世の中に認知されるとは、限らないんだよ。ゴッホとか見てごらんって僕は思う人なんで、だからそういった意味ではなんか、うーんー、なんか、うーん、なんか、なんてだろうな。旦那さんの才能をきれいに使えればもっともっと良かったのにな、とか。まあまあ、それはもう終わったことはね、いいんですけど。で、その中で、えっ、ー、と、最後の映画の大落ちとして、実は、その、描いてる女性の方はまだ生きてて、今でもまだ絵を描いてる、みたいな。へー、みたいな。すげえと思って。だから、ビッグアイズ、ちょっと自分でもね、ちょっと欲しいな画集とか、ちょっと欲しいなぁと思っちゃいましたね。うん。で、ごめんなさい、コメント。あ、ありがとうございます。えっ、ー、と、夫の口ぐるまありきの作品やったんよなとか。うん、そうなんです。で、口八丁、手八丁が上手い旦那と、内側のものを上手に絵に表現できる奥さんね。うん、そうなんですよね。で、YouTube のショート紹介は正直浅いから見た気になるのはやめてほしい。見た、見た気になるのはやめてほしい。ああ、まあ確かにそうですね。ファスト映画とかありますよね、YouTube で問題になってる。やっぱあれの影響でかいよなと思うんですよね。やっぱちゃんと作品見てバックボーンをある程度読み解かないと、うん、旦那さんが悪いとかって言って結構表面的な話で終わっちゃう。表面的な感想で終わっちゃうみたいな。うん、もちろんティム・バートン監督もそこら辺全部分かった上で、えー、はしょったんだろうなぁとは思うんですけど。というか、多分、本当に言いたかったことは僕、この才能に振り回されることなんじゃないかなぁ、ちょっと思ってるんですよね。あ、もちろん、んーまーいや、でも分かんないな。あーあ、でとりあえず、ビッグカイすげえ面白かったです。あれは本当に名作だなぁと思って。うん。で、僕、ライムスターの歌丸っていうラッパーの人が大好きで、その人が映画評論してるんですけど、やっぱその人の中、もうビッグアイドルめっちゃ絶賛してて、これすげえ面白いみたいな。うん。っていうのを軽く見てた、聞いてたんですよね。で、その中で、なんかやっぱ、うん。そういう切り口で見たことなかったなと思うんだが、ティム・バートン監督の表現の中で、あの、色使いがあるんだっていう話をしてて、赤、赤色と青色と黄色だったかな。で、これは、あの、各シーンによって、あのー、その主人公たちがどういう心情で動いてるかっていうこととか、出来事のじょ状態を表してるときには、えっと、奥さんは赤い服を着たりとか、青い照明が当たったりとか、なんかそういう色の、なんていうか、表現が結構巧みなんだよって話してて、はぁ、面白いと思って。つまり、えー、確かね、赤が、えー、っと、旦那さんの口ぐるまに乗ってる状態。で、青が女性、あ女性主人公が、こう、なんて言うんだろうなあ。自分の内面を描いてる状態を表してて、ーだから、なんて言うんですかね。うーん奥さんが自分が書きたいものを書いてるときとか、自分に正直であるときっていうのは割と青色らしいんですよね。で、えっ、ー、と、赤色の時は、えっ、ー、と、旦那さんの、なんて言うんだろうな、あこう、プロデュース的な視点とか、まあ、まあ、なんて言うんだろうな、こう、騙されてる瞬間は割と赤色が多いとか、確かそんな感じで描かれてたんですよね。だから、ああ、なるほど。ちょっとこう、僕、うろ覚えなんであれなんですけど、とりあえず、色によって、その心理描写っていうのをやってるんだよって、ああ、面白いなと思って。多分、もっともっと、この、調べてったら、多分、ビッグアイズっていうものは、こう、そういう、細かい表現っていうのがいっぱいやられてるんだなぁ、みたいな。うん。だからね、これはまた、もう一回見たいなと思って。だから、パターソンと、例えば、まあ、基本的には、チーヤさんが教えてくれた映画は、もう一回見ります。僕たち。そうなんですよね。だから本当面白かったです。パターソンと、あの、ビッグアイズ。うーん。うん。なんか、あれなんですよね。最近アートにすごい興味があって、まあ自分が描けないんで、あれなんですけど、美術史。なんでこの、あ例えばアンディ・ウォーホルとかピカソがこんだけすごい作家と思われてるんだとかっていうのは、美術史をこう紐解くとわかるみたいな。うん。ビッグアイズも多分、美術史、1960年代何が起きてたかっていうのを紐解けば、あんだけのポップ、あポップあ、ポップカルチャーのアイコンとしてなんか名を馳せた理由っていうのも、まあ紐解けるみたいな部分もあるんで、うーん、そうなんですよね。だから例えば、まだ僕は調べてないんでわかんないんですけど、1960年代って戦争が終わって、よっしゃ、これからバブリー行くぞみたいな。あと、冷静な時代とかもちょっと足,足音が鳴らされてるんで、そういった意味で、うーんちょっとこれまだ仮説の段階なんですけど、なぜ1960年代に、あのー、ビッグアイズが大流行りしたか。もちろんそれは手腕が、あの、旦那さんの手腕があったっていうのも,もちろんあるんですけど、うーん、おそらくですけど、アメリカって、まあ、アンディ・ウォーホールとか見て、工業、アンディ・ウォーホールっていうのはあれは、あの、工業化社会の中で、えっ、ー、と、なんだろうな、ポスターとか、スクリーン印刷とかって大量生産するっていう、方式に則っ,った、えー、もう方式を使った初めてのアーティストなんですよね。で、その中で、アメリカっていうのは歴史がないんですよね。あのー、100年とか200年ポッチしかまだ国としての伝統がないんですよね。で、その中で多分、アートカルチャーっていうのが、うん、なんだろう、こうパンチなるもの。イケイケドンドンのアンディ・ウォーホルの時代から、おそらく戦争が起きて、で、そこから、えー、ゆっくり冷戦の時代に突入し,していく中で、人々の憂い,憂いというか、なんだろう、ネガティブって言ったら変だけど、良くない、良くないっていうか、ちょっと心の中の、なんて言うんですかね、このイケイケどんどんの反動があったんじゃねえかなって僕は思ってるんですよね。だからベトナム戦争とかも確かその後に、まあ十何年後の話ですけど、とかも起きてくるんで、その中で、このアメリカ人、アメリカというこの自由の国っていうものが、なんて言うんだろうな、うん一旦、落ち目落ち目ではないけど、うん。なんか、その、イケイケどんどんって、疲れるんですよね。しんどいんですよね。その反動がビッグアイズに現れたんじゃないかなと思うんですよね。わ、わかんないですよね。うん。なんかそういう、人権運動とかの流れも、ちょっと、組み合わさってんのかなって、なんとなく思うんですよね。うん。子供の権利をとか、なんかこういう、うれい、うれ、うれいな、うれいてる。子供たちの目、とか、うんなんかそういうのを真正面に描かれると、なんかこれすごい心にグッとくるな、みたいな。うーん。<笑>とかそういうのがあったんじゃないちょっとごめん、これはあれだな。また別でちゃんと言語化してからまとめようと思うんですけど、それぐらいビッグアイズっていうのは、ちょっと研究しがいがあるというか、調べがいのありそうな、なんか、テーマだなーと思って。もう本当だからこそ本当にありがとうございます。うーん。えっ、ー、と、コメントありがとうございます。よくあるパターンやけど、それこそ映画の醍醐味よね、ってことああー。なるほど、なるほど。うん。あれ、待って、これ、どこの部分、僕がもう、お、ちいやさんのコメントを、ガン無視して、ガン無視っていうか、こう、全然気づかずに、そのまま自分が喋っ喋った結果、どこの部分で、このコ,コメントをくれたんだろうっていう。ああちょっとごめんなさい。いやすいません。まあまあ、そうですね、映画の醍醐味。映画の醍醐味なんですよね多分。うん。<笑>飛ばすっていう。ごめんなさい。いやー、とりあえず、すごい,良い映画あった。ありがとうございます。そうなんだよなー。あ、ごめんなさい。カラーで真理を表してるって話。あー、なるほど、なるほど。あそうっすよね。この青とか赤とか。か僕、それを、なんかわかりやすく、僕を理、理解できるやつが、初めてだったなと思って、ビッグアイズっていうのが。うーん。いやー、ほんと素晴らしい映画でした。うん、グッときましたよ、もう。心掴まれて、ぐわん、心の胸ぐら掴まれて、オンドリア、こんな面白いもんあるんだーみたいな感じで言われた感じが。うーん、あざーっと思って、もう心震えまくりました。えー、めっちゃ面白いと思うじゃん。うん。いやー、あーそれで言うならば、あのー、このビッグアイズの女性女優さんもめっちゃタイプ、タイプっていうか、タイプじゃねタイプっていうか、むちろ綺麗な人なんですけど、なんかあの表現力がすごいなと思って。なんかこの、なんて言うんだろうな、ほ演技力ってこういうことを言うんだなってなんか見せつけられた感じがめっちゃありました。うーん。あとやっぱ時代に合わせてこのヘアスタイルとかファッションとかも、丁寧に、あー、なんかそういう50年前とかってこんなファッション、なんかあったっぽいよね、みたいな。なんかそういうのもまた、なんかそれが、なんか本当に、こういう生活してたんだろうなって思うぐらい、なんか似合ってるんですよね。そこもまたすごいなと思って。うーん。あー、コメントありがとうございますエイミー・アダムスさん。あ、エアダムスねってことで。あ、エイミー・アダムス、アダムスさんか。ああ、だからあの人の演技力また素敵だなと思って。うーん。だからなんだろう、日本で言うと誰なんだろうね。うーん。日本の女優さんがあんま分かってないっていう。ああ、誰だろう、あの演技力ある人で。今、キキキ,キリンって言うとしょいや、キキキリンはあまりにもレジェンド、レジェンドすぎるだろうと思って、今。あーまあまあ、とりあえずそういう、それぐらい女優力のある人なんだなっていうのを感じました。うーん<笑><咳>。いやー。あ、コメントあります。日本におらんってことだ。<笑>あの、なるほどえ。膨大な1200本の映画を見、作品を見たチーアンさんが、いや、あんなエイミア・ダムスさんみたいな人おらんって言うのだったらもうおらんでしょう。おなるほどな。いや、本当なんか、あ、これが世界レベルの演技力なんだ。だって、この文化とか背景を知らない僕ですら、なんていうんですかね。あ、この人やばいみたいな。なんか、な、なんか、こう、なんすかね。ほんと指先一本動かす、この感じ、っていうんですかね。この間この、なんていうんですかね。この口、このなんか、口下手な主人公演じるって時に、こうなんていうんですかね。ちょっと、あ、って、なんかこう、言いたいような雰囲気だけど、その、あ、とかも言わない。みたいな感じで、ダンが、はい、もし、はい、私が喋りましょうね、みたいな感じの、あの瞬間の、あの、ま、ま、まっていうのかなタイミングというか、あれもまたすげえなぁと思って。うーん。いやー、また綺麗だしね。一番綺麗なのがね、なんか、おおーと思って。うーん。本当ザ・アメリカン女優さんって感じうーん。アメリカン美人。うーん。いやー。すごいなぁ。いい画があったなぁ。そうですねまあ、マダム・フローレンスはもう、ちょっともう一回見ないとわかんないっていうのがあるんで。うーん。そうっすねあとは、ショーシャンクと、時計仕掛けのオレンジか時計仕掛けのオレンジ、ちょっと怖そうだから、ショーシャンクから見よっかな。うん、で、時計仕掛けのオレンジは、時間を作って、時計仕掛けのオレンジを見た後にパターソンを見るとか、ビッグアイズ見る、どっちか。うん、して、もうちょいペンチのやつを見て、え、うん、ちょっと少しでもこう、なんていうの、うん、うん、なんだろう、準備、準備、えクールダウン映画を見ようと思って。うん。ごめんなさい。<笑>時計、時計は無理せんでな。<笑>苦笑ってことだ。いや、ちょっとほんと怖いの好き、嫌いっていうか見れないんで。いやー、ヒリヒリすると思うやら。うーん。そうっすね。あ、でもまた新年明けてから映画まだ見てない。あ、見てないか。あ、そっかそっか。うーん。そうっすね。まーす。まあ、新年だから、一回、ショーシャンク挟んでから、見よっかな。ショーシャンク見て。ああ、心清らかなる、みたいな。うーん。まあれ、まあ、シ少ーシャンク、清らかなるっていう部分もあるけど、あれなんだよな。結構、なんか、えぐい部分もあるけど、あるけどな、お二人。うーん。そうなんだよ人権って何なんだろうな、とか。うーん。この、牢屋とか、牢獄生活何十年っていう。うーん。そうですね。はいや本も見たいしな、読みたいしないやーやっぱやりたいこと盛り上くさんじゃん、私、まだまだ。いやもうぜひともね、あの、アマテラスことチーアンさんの他におすすめの映画があったらぜひともお待ちしておりますんで、何ぞよろしくお願いします。いやー、素晴らしかったわ。もう、6本中、えー、っと、ショーシャンクはまだ見てない、見てないっていうか、1回見たんで、ちいさんがお勧すすめされてまだ見てない部分あるんですけど、今のところ、えー、っと、6本中5本か。5本見て、その中で、えー、っと、ショーシャンク、天地目指つ、フロー、あ、えー、っと、まだ不えー、っと、パターソンと、えー、っと、ビッグアイズか。6本中4本、が、もう僕の中でクリーンヒットしてるんで、うーん、さすがっすね、ほんと。マエストロっすね、マジで。うーん。いや、マジすげえっすよ、ほんと。だからなんか、うーん、ですかね。なんか、なんだろうな、やっぱちーやさんのすげえなってものが、僕の、なんか、まあ前も話しましたけど、この、僕が今まで見た映画でグッときたものを喋ってたら、うん、それから、こう、こう弾き出して、これ見たらいいよ、みたいな、このポーンって投げてくるのが、6本中4本がグッとくるって、どういう確率と思って。うーん。いや、すごいっすね、マジで。時計仕掛けももしかしたらグッとくるかもしれないんで。ま、まだ分からないんすけど。うーん。ま、だマダムフローレスに関しても僕がまだ理解力が追いついてないっていうだけだったんで、これもしかしたら6本中6本マジでクリーンヒットパターンかな、みたいな。うーん。いや、ほんとすごいっす。いや、なんか、やっぱ、なんか最近友人とも喋ってる中で、やっぱこの映画面白いからアニメとか見てくださいよって言われるんですけど、なんか、なんて言うんですかね。うーん。なんか、なんだろうな、こう、自分が面白いものを見てっていうのは別に友人と喋ってるうちじゃ別にいいんですけど、なんて言うんだろうな。見て見て見て見て見てって言われると、ちょっと辛いんですよね。うーん。なんか、なんだろうな。うーん。もしかしたらタイミングがやっぱ自分で見るかもしれないけども、今んところあんまりね、ちょっと気分が乗らないんだよねって言ったら、見たあれ見たあれ見たみたいな。言われると、辛い、辛い、辛い、みたいな。俺が見るとき見るからみたいな。って思っちゃうんですよね。そん中で、あの、ちいやさんのマジですげえところが、僕に合わせて、これ見たら面白いこういうの好きな人はこれ好きだと思うよ、みたいな、いうのをやってあげる、やっていけるってこう、おすすめして、これこそ本当のおすすめだよなって僕は思うんですよ。うん。なんかほんとレコメンドされたなと思って。うーん。なんか、ま、まあ、そうですね。だから自分、もちろんそれもありがたいんですよ。これ面白いよって、こう、自分、その人が面白いって思ったものをおすすめしてくれたらいいんですけど、なんかそれをこう、なんでんだろうな。なんか、うーん。うん、言われ続けるのも結構辛いんですよね。うん。だからね。まあ、逆に僕も僕で、そういうことが結構やってるんだよなーと、た時にちょっと反省しましたよね。うん。だけど絶対これは見てっていう、君、君がこれ、こういうの好きなの分かってるから、これずっと見た方がいいとか、いうのも。うん。あるいはそれで、ま、ほんとちいやさんの目線に乗ってって、僕もちょっとこれを、こいつがこれ好きだったら、これも好きだろうっていうのを、ちょっとおすすめできるような、なんかしたいなぁ、みたいな感じですね。うん。あ、またコメントありがとうございます。えっ、ー、と、お金取れるレベルって言われてる。いや、ほんとそうと思います。いや、マジで、あーのー、なんだろうな。うーん。今、現代って、情報化社会じゃないですか。で、まあ、95年に Windows が出て、インターネットっていうのが世の中にバッて広がった結果、でそこから Netflix とか YouTube とか TikTok が出てきて、僕、これって情報化社会のもう一個一段階上に進んだなと思ったら、コンテンツ化社会なんですよね、多分、おそらく。コンテンツっていうのは、心が揺れ動くものをコンテンツって、それが別に歌でも動画でも、えっ、ー、と、ど、あ、本でも、うーん、ブログでも、何でもいいんですけど、みんな、情報だけ、役、に立つことが情報だとしたときに、まあ、自分にとって有益なメリットがある、デメリットあるっていう情報よりももう一個一段階進んだのが、自分の心を震わせてくれるコンテンツを探し求めてると思ってるんですよ。だけど、そのコンテンツのボリュームがあまりにも大きすぎて、なんて言うんだろうな。うん。だから、あの、YouTube とか TikTok とか Netflix とかもレコメンドするんですよね。これを、あなた韓国ドラマ好きでしょだったら、これ、これを見てるんだったら、この、これを見てる人たちはこういうの見てるよっていうので、やるのがレコメンド機能っていうのがついてて、だからもう、自分で選ばなくても勝手におすすめしてくれるっていうのが今の、なんか、えっ、ー、と、ネット社会。っていうか、サービスの大前提の機能になってるんですよね。で、なった中で、なんて言うんですかね。うーん、あくまでそれ統計的な傾向が出てるだけなんですよね。その中で、なんか、ちーアんさんはそれを、なんて言うんだろう。うーん、なんか、AI を超えてくるなって感じがすごいんですよね。もうほんと好きなんだろうな、映画とか、そういう作品を見るのかって。まあ、その圧倒的なデータ。チーヤさんの中で1200本とかの作品のデータがあるからこそだけども、それはネットフリックスとか YouTube とか TikTok でやられてるレコメンドと本質的に違うなーと思うのが、なんて言うんだろうな。うーん。なんて言うんだろう。こう、心の部分に、なんて言うんだろうなう。心、感情の動き方っていうのをちゃんとなんか見てる。見てるというか、この作品はこういうふうに心心を動かすんだな、みたいな。っていうことはこういう人だったら心動くだろうな、とか。なんかそういう、ネットフリックスの一歩二歩踏み込んだ、なんか、レコメンドおすすめをしてるなってめっちゃ思うんですよね。うーん。なんか、データと心の部分を兼ね備えたおすすめってやべえ、みたいな。うーん。なんかそういうのをちょっと思いました。うーん。あで、えっと、ごめんなさい、コメントがあ、まだもう合わんかったんやな。いや、まあ、わかんないです、まだ。<笑>僕がなんか、うん、これ、当時のアメリカってどういうことが起きてたんだろう、みたいな。とか、うーん、あ分わかる、ああ、そうです。押し付けてきてるだけやらから、一方的にな、っていうことで。うーん、そうなんですよね、まあ。僕もそういうことをやってたこともあると思うんで、まあ別にね、悪い、うん、だからといってなんだって話なんですけど。うーん、でも本当に、こう、見たくなるっていうのは、うーん、まあ本当、自分がどういうのが好きっていう、心にグッとくるっていうのを把握した上で、あの、教えてくれ、みたいな。うん、っていうのはちょっと思いましたね。うん。で、えっと、せめてどこが好きでどこを話したいから見てほしいってプレゼンの仕方をしてほしいよな。いや、本当いや、でも今、自分の、こう、耳も心も痛かったです、今。あだよなー、と思って。うん。で、中身人間なんで爆笑とか<笑>。いや、そうっすよね。いや、そうなんですよ。本当うーん。ネットフリックスを超えたレコメンド機能っすよね。いやー、すごい、ほんとに。あー。なるほどねー。いやー、ほんとすごいっすねー。この映画、ひょ、映画評論っていうか、映画おすすめみたいな。うーん。いやー、な、なんかこれで稼げないかなーってめっちゃ思います。勝手に思っちゃいますよね。うーん。あー、でもま、あそうか、そうだよなー。うーん。いや、マジでお金取れるレベルですよ。なんだったら僕、ちーんさんに、いくらかバックしたいなと思ってますもん、マジで。まあ、ちょっと今お金とか、そう、もろもろの、あれがめんどく、めんどくさいっていうか、手続きがややこしくなるなと思って、あれなんですけど。んあ、え、めっちゃ言われるってことで。あ、れなんですかね。お金払いたいってことですかね。うん。あ、稼げるよって。ああなるほど、なるほど。いや、本当そうだと思います。こんだけ、なんか、ああ、そう、ああ、そうか、さっきの話の延長で言うならば、その何を話したかって言うと、ネットフリックスとか YouTube、TikTok をより一歩二歩踏み込んだおすすめ、レコメンド機能を、あの、できるのであれば、マジで稼げると思うんですよね。うん。で、なんて言うんだろうな。うーん。なんか、例えば、映画評論というか、TikTok とかで見かけるのが、えっ、ー、と、例えば、こういう映画やりますよ、みたいな。うん。いや、もう、あらすじとか喋ったりとか。うん。なんか、そういう、のが、あると思うんですけど。あ、またごめんなさい。バックしたい。もう、めっちゃ、言うてもらえる。ってことで、ありがたいよね。とかいや、ありがたい、ありがたいっていうか、僕がありがとうって感じですよ。本当に。うん。あ、まあ、そう、友人さんもそう言ってるんだったら、もう、ほんとそうだと思います。うん。だから、なんか、って言うんですかねうーん。なんか、さっきの、そう、TikTok の映画おすすめとかのもので言うならば、えー、っと、そう、あらすじ喋って、こんな話ですよ、ぜひ、みたいな感じでこう、鬼滅の刃、な、やってます、みたいなとか、呪術回戦こんな話です、みたいな、どうぞ、みたいな、やってんすけど、<笑>なんか、僕、毎回そういうの見てて、まあ、いいんすけど、思うのが、それググったら出てくるしな、みたいな。うん。なんか、なんて言うんですかね本当に僕が、あのー、なんで、映画おすすめしてほし、いする人に言いたいのが、こういう映画見てる人は、この映画多分好きだよっていう風に、なんか、言ってほしいんですよね。うん。もちろん、あらすじに興味がある動向もあるんですけど、でもなんか、あらすじうーん、って、なんだろうな。うーん、な、なんてんだろうな。もう、チいやンさんを確実に僕は信頼してるから、あの、天地目指ああ、とか、ピアノ時々ヤクザっていう面白い作品を教えた瞬間に読んで、面白いと思って、あの瞬間にチーヤンさんにの、その映画、おすすめ映画っていうのは、もう絶対全部見るって思ったんですよね。うん。だから、なんて言うんだろうな。なんか、そういうのであって面白そうだなって勝手に思いました。うん。例えば、こう、あまあ、なんて言うんだろうな。うん。心がにグッとくる。うん、映画、ショーシャンク見た人は、これ見た方がいいよとか、なんかそういうふうに、なんか前振りで、こういう映画好きな人はっていうのがあってもいいよな、おすすめ映画紹介する人って、って思うときがあるんですよね。うーん。いや、ちょっと、これちょっとあれだな、あんま、あんま、なんか、うーん、うまくコンテンツ作れねえと思って。うーん、でもまあ、チーヤさんのこの特殊能力は本当にすごいっす。うーん。なんかこれでマジで稼げる。でも稼いでるのかなわかんないですけど。<笑>いやーなんかほんとすごいっすね。うん。やっぱバックしたいって思えるほどの、こう、うん、メリットを生んでくれたうんっていうのが、でかいっすよね、ほんと。はー。いやもう、笑いってことで。<笑>うーん。そうなんですよね。なんか、うんなん。何すかねこのクリティカルな感じ。うん。あ、コメントでございます。稼ぐための一歩は全く踏めてないよ。苦笑ってことで。ああ、そうなんですね。苦笑いってことで。おへえー。何すかねうん。なんか、ああ、まあそうか。難しいですね。確かに。映画マエストロ。うーん。なんかこの、あ、そう、あ、ごめんなさい。言いたかったのこれだ。あの、このコンテンツ化社会の結果何が起きるかっていうと、まあ、さっきでレコメンド機能がどんどんやってると。とりみんな選ぶのがめんどくせえんですよね。うん。で、そこでチーアンさんみたいにマジですげえ人がいたら、それってすごい価値があるよなって思いはするんですよね。うん。ただ、あ、これでやります。ただ、おすすめを地道にリクエストこなすようにはしていってる。ああ、なるほど。おすすめを、まあ、僕に教えてくれたみたいに、こう、投げかけてあげるみたいな。ああ、なるほど、なるほど。そうなんですよね。だからやっぱ、ネットリックスとか YouTube とかも、このレコメンド機能をつけるっていうのは、情報化社会、あの、コンテンツ化社会でもう膨大な情報とコンテンツが溢れ返ってる中で、うん、なんだろうな、選ぶのめんどくせいみたいな、っていうもの、不満を解消してあげてるから価値がすごいんですよね。うん。人間っていうのはこの何かを選ぶもの、吟味するっていうのは、えっ、ー、と、めっちゃストレスかかるんで、負荷がかかるんです。1日に多分10回も選べられるんですよね。選択するってこと。なので、まあ、いつも同じ日常を送るようにしてるとか、なんかそういうことによって、重大な決定権、選択をするときには、必ず、この、なんかそれが今日どんな服着ようかなとかいう選択すらせずに、選ばずに、こうはい、いつもこれ着る、みたいな。やってこないと、疲れちゃう、みたいな。うーん。なんかあるんで。あ、またコメント。情報溢れすぎて逆に選択できんとも言われた。とああ、そうですね。うん。そうなんですよね。情報。うーん。しかも、そのコンテンツがいっぱいあるってことで何が起きるかっていうと、サクサク見れる YouTube とか TikTok の短く見れるものに需要が高まってるんですよね。やっり2時間の映画を見ると、まあ、まさに僕そうなんですけど、本当にこれ面白いって確証がない限りは見る気しないんですよね。でも自分が興味があるものとか、今流行ってるなとか、鬼滅ネーバーとか、技術回線流行ってんなとかだったら、まあ、まあまあ面白いんだろうと思って見はするんですけど、なんか自分の人生の時間の中で、貴重なやっとこの時間映画見れるなって時に、映画館行くとしたら、最短で行っても、この移動時間も含めたら3、4時間かかると。いや、それを、なんかこう、その3、4時間かけて満足できる作品なのか果たしてみたいな。うん、つまり、映画館で2000円払うどこう以前に、えっ、ー、と、3、4時間かけていく価値があるのかこれ、みたいな。さらにお金も払ってさ、みたいな。考えたりとか、まあ、ネットリックスがあると、また話別ですけど、でもそれでも、時間、ええー、なんか変な映画見るぐらいだったら、うーん、YouTube とか TikTok 見とこうかな、みたいな。うん、っていう中で、やっぱ、選ぶ人っていうのは大事だよな、みたいな。うん。って本当に思いますわ。うーん。そうっすねーうーん。そうだなまあ、いい作品、いっぱい。見たいなーいや、見たい、見たいなってか、なんだろうなうーん。なんか、うん。違うなんいや、なんか、何か違うかなって言うと、うん。うーん。なんか、このコンテンツっていうのが、人の心を動かすことができる作品っていうのが、ああ、まあ、定義としてあるらしくて、ああ、なるほどな、と思ったんですけど。おなんですかアマゾン欲しいものリスト、あげといたらええんかな爆笑と、お欲しいものリスト。ああ、ああ。あ、そういうことで,できるんすかえ、え、アマゾンプライムの映画作品とかってことあ、ごめんなさい。もう僕の頭が追いついてない<笑>。ああ、あー。あ、それジャンルごとにこれ面白いとかってことですかねんあ、でもなんか、ああでも、うん。なんだろう、これ。難しいっすね。ああ、なんだろう。なんか今ちょっと思ったのが、流してええよっいやいやいやいや、じゃ、いや、今この、あなんか僕、チーアンさんに、えー、っと、マジで、この映画をおすすめするっていう特殊能力を使って稼いでほしいんですよね。稼ぐってのは悪いことじゃないですよ、全然。あの、世の中に、えー、っと、価値を提供することによってお金が巡ってくるわけじゃないですか。だからその中で、チーヤンさんは、稼ぐ力十分ある気がしてるんですよね。ってなった時に、どっちかっていうと、あの、金銭を渡す、煩わしさをどっかで解消しないとなって思ってるんですよね。うん。で、多分、アマゾンの星用のリストとか上げていくのも全然いいんですけど、ってなると多分、ジャンル分けとかされて、なんか、普通のこの、ツタヤとかネットフリックスのカテゴライズと同じようになっちゃうみたいな思うんで、どっちかっていうと僕の中でチーアンさんのマジですげえなと思うのが対話していく中で、ジャス、もうピンポイントで、もうここですみたいなっていうツボを押してくれるっていうことがすごいことだと思ってるんですよね。ってなった時にアマゾンの欲しいものリストだと、えっと、なんか最大公約数を狙いすぎてて、なんか違う気がするなーと思ったんですよね。うーん。なんかそれよりは、なんか投ん、投げ銭、投げ銭っていうか、なんか、オフセッああ、えっとええ、なんていうかあの、クリエイター支援サービスが最近ある、数年前からあるらしくて、多分、小さんわかるかもしれないですけど、なんかピクシブとかの、かファンサービスみたいなのがあって、なんか、この自分のアドレスがあって、そこに、なんていうんですかね、あの、投げ銭できるっていうのがあるんですよ。よくこの、まあ、スタンド AM とか、ティックトックとか YouTube に投げ銭あるじゃないですか。でも投げ銭って何かコンテンツをこうライブ配信とかしていく中で投げ銭が来るわけじゃないですか。でもそれって多分チーアンさんのなんか、いや違う。まあ、それでもいいんですけどね。あの、うん。あ、そうですね。コメントはあります。1対1で対話して好み探りたいタイプってことで、そうなんですよね。だから、これが、例えば、えっと、5000円とか1万円とか相場つけて、あの、なんて言うんだろうな。うーん、やって、えっと、これで満足したら、5000円を送ってね、みたいな。でもなんかそれって結構ハードル高いと思う。ハードル高いっていうか、なんか、構えさせると思うんですよね。本当に5000円の価値あんのか、おい、みたいな。って、思われ、うびかしげに思われてしまうなと思うんで、なんか、うーん。なんかこの、あ、そう、ピクシブとかファンサービスとか、オフセっていうサイトがあって、ん、なんていうのサイト越しに投げ銭できるっていうのがあるんですよね。それどういうことかって、例えば QR コードを作って、とか、サイトがペって入って、で、そこにタップして入ってったら、あのー、なんて言ったら、このクリエイターさんに、えっ、ー、と、いくら起こりますみたいなことが、できるサービスがいっちゃらほらあるんですよね。だから僕はそれあんまうまくいってないんですけど、あのー、でも僕はお布施を投げたことがあるんですよ。あ、これ、お布施ってサイトの話しましょうね。お布施っていうサービスは、えっ、ー、と、自分がこのクリエイターめっちゃいいと思ったら、えっ、ー、と、その人に対して、例えば、えっ、ー、と、1文字1円の、えっ、ー、と、2000円分の文字があったら、えっ、ー、と、2000円、あ、二千二千2000文字の、あり,ありがとうございましたっていうメッセージを送るとともに、そのメッセージを送った瞬間に、2000円分の、なんか、えー、金額を投げてる状態になるんですよね。これ伝わりますかね。で、その投げ銭で、えー、受け取った方には、2000円と、あ,まあ、マージン引かれた分、オフセットサービスの、えっ、ー、と、マージン抜かれた分を、えっ、ー、と、渡されてるらしいんですよ。で、僕はこれをやってはいる、サイト作ってはいるんですけど、あの、別に一回も投げ銭ないんですよ。別にそれはいいんですけど、あのー、僕はこれで投げ銭投げたことがあるんですよ。あの、YouTuber の、あの、日々の記録さんっていう、あの、BGM を作る DJ みたいなのがいるんですよ。で、この人僕、この人の DJ とか、選曲チョイス素晴らしいなと思って、もうずっと聞いた時期があって、で、この人が、そのオフセってサイトとか、自分のサイト、ホームページの中で、あの、いいなと思ってくれた人は、このホームページで、このクレジットドで投げ銭してください、みたいな。500円、1000円、2000円みたいな。って決めてて、あの、やってたんですよね。で、それを作る前にオフセっていうサービスを使ってたらしいんですよ。だから僕はそれで、あの、2000円分応援メッセージ、バーって書いて、いつまでだなーって感じで、バーって投げたんですよね。もちろんクレジットカードを登録するとか、まあ、自分がオフセっていうサービスのアカウント作ってみようと思ったんで、ちょうどいいからクレジットカードも登録して、日々の記録さんに、あのー、なんていうか、その2000円分のお礼を返そうと思って、うん、やったんですよね。で、YouTube で広告つ、つけ音、音楽だとつけづらいんで、そういった意味で、あの、何て言うんですかね、あの、日々の記録さんのその選曲チョイスが素晴らしいんだってことで、あのー、広告つけれないんですよね、音楽だと。だからそういった意味でも、あのー、そういうサービスで、ぜひ、還元したいな、バックしたいと思ったんですよね。で、何が言いたいかっていうと、ちーやんさんもそういう風に、えっ、ー、と、別にオフセ、やったらっていう話じゃなくて、オフセみたいに、あの、はい、じゃあ、あなたのおすすめを教えるから、あの、満足したら5000円ちょうだい、みたいな。ってやると、なんか、知恵さんも話しづらいだろうし、あの、聞いた人も5000円の価値あるんか、おい、っていう風に構えると思うんですよね。じゃなくて、一回お,しおすすめ教えるから、これで満足したら、あの、ここのサイトに投げ銭して、みたいな。っていうのを、なんか、ま、あ本当に、全然、全然、なんかこっちもこうやってるから、いいんだよ、みたいな。っていうぐらいの、なんか、こう、金銭のやり取りのハードル下げまくって、本当にいいと思ったら、それをバックして、みたいな。っていうサイトなり、なんかサービスを使って、やるのもありかなと思って。うん。だからこれが YouTube とか TikTok の投げ銭とちょっと違うところなんですよね。ライブ配信中に、えっと、やるのもいいんですけど、なんてんだろうな。なんか、それだと、不特定多数の人がドバってなんか、出てくると思うんで、なんか、もし、僕の予想、もし、チーヤンさんが、この、えっ、ー、と、映画のレコメンドおすすめ。えっ、ー、と、あなたの、あなたに合う映画を必ず選びます、みたいな。サービスぶち上げたら、僕、これが起動に乗ったら、確実にちーやんさんは、あの、マジでアマテラスになるだろうな。ま、マジで、今はアマテラスなんですけど、なんか、えー、チーいさん数年後大化けしてんじゃん、みたいな。ってなると僕は思ってるんですよね。<笑>で、ただそうなってくると、投げ銭、ライブ配信とかの投げ銭だと、もう、コメントなんかドババってなりすぎて、とんでもなくなると思うんですよね。で、しかも、1対1になると、不特定多数の人とやるライブ配信だと、相性悪いかなと思ったときに、うん、なんかまあ、ツイッターでもインスタでも何でも DM でやり取りするとか、何かしらのときに、こうなんていうんですかね。うん、気に入ったら、このサイトで投げ銭してね、とか、なんかそっちの方がいいのかなーって、なんとなく思いました。うーん。で、これだったら、チェンさんも、プロフィール欄に、えっ、ー、と、書くとか、自分で言わなくてもいいみたいな。プロフィール欄に、あの、あなたの映画のすすめ、あ、映画おすすめしますあ。あなたにあった映画を必ずおすすめします。みたいな。で、えっ、ー、と、なんだろうな。うん。本当に良かったと思うんだったら、えっ、ー、と、投げ銭、こちらでお待ちしてます。みたいなぐらいの、なんか、本当に、例えば、僕がちーやんさんにすごい感謝してるんで、あの、プロフィール欄にそういうのがあったら、やっぱやりたくなるなとか、なんかそういうことを考えたんですよね。まあ今ちょっとお金がないんでちょっとあれなんですけど、でも、うーん、ちやんさんがそういうサービスだったら僕はいつか必ず、日々の記録さんもそうだったんですよね。僕がちょっとお金とか、なんか、この人に還元したいけどどうした方がいいんだろうなと思った時に、うん、あ、お布やってんだ。あ、じゃあこれで送ろうみたいな、うんっていうのを、何て言うんですかねうーん、数ヶ月後にやったんで、なんかそういう、何て言うんだろうなうーん。自分の懐事情だけども、感謝の気持ちがあるんで、その感謝の気持ちを何かしら、こう、何て言うんだろうな。うーん、返してあげたいんですよね。うーん。で、もっと言うならば、ちーあんさんにはその特殊能力、え、人のおすすめがを、あ人,のえ人,の人の心にグッとくる映画をピンポイントで投げれるっていうコントロール力というか、それをより伸ばしてほしいって僕は思うんですよね。うん。うーん。だそういった意味でも、なんか、うーん、そうですね。だからそうなってくると、もう今どんなお仕事してるかちょっとわかんないですけどうん、本当にその副業というか、うんそういう人におすすめするってことでは、お金が稼げたら、もっと映画を見て、もっと作品を見て、その結果、えー、っと、なんて言うんだろうなうん。よりその、おすすめする精度が上がっていくってこと考えたら、あとこの、そのコミュニケーションする時間を取れてったら、よりなんか、とんでもねえ存在になるんじゃねえかな、みたいな。うん、っていうのは思いました。うーん。もうそれぐらいチーヤさんの特殊能力はすげえんだなと、うん、いうのを私は思ったんで、なんかこれがね、うまくいけばなあって勝手に思いました。うん。もちろん今ず、僕がそれでうまくいってない人なんで、だからチーヤンさんはもうすでに稼ぐ力は持ってる気がするんですよね。稼ぐための、なんか種、種っていうか、素質才能うん。能力というか。うん。あとはその能力をきちんとお金を稼げるルートを築、動線っていうのかな。っていうのを作りさえすれば、もう、すぐ稼げる人みたいな感じがします。もう僕はね、まず稼ぐ力を使い、つけないといけないんで、こう、なんか、なんかうまいことの方法ないかなーって探してる真っ最中なんで、もう僕よりは遥か上のランクの人だよなーと思います。うん。あ、コメントありがとうございます。そこまで考えてくれてありがとうと。いや、いや、いや、ありがとうというか、まあ、うん。そうっすねー。だから、もしかしたらあれかもしれないですね。なんか、友人とかに、一回実験でやってみるのも面白そうですけどね。友人とか知人とかに、あのー、こういうサイトとかでやろうと思ってんだけど、みたいな。うん。だから、いいなと思って、だから、友達同士でもやっぱ、金銭の投げ合い、投げ合いっていうか、やり取りって結構なんか、んみたいな。まあ、もしかしたら、今度、スタバをご利用とか、飯をご利用とかでやってるかもしれないですけど、なんか、うーん、遠いところにいる友人とか、だったらうん、例えばツイッターのその、なんていうかさ、URL 貼っといたら、おー、ちーやん、こういうのやったんだ、みたいな。うんってなった時に、うに、なんか気が向いたらやるかな、みたいな。うん。うんあわかんないですけどね。なんかそれで実験して手応えあったらやっ、でいいかなーって僕は思いますけどね。うーん。いやなんかほんと、なんかこういう才能を持ってる人には僕はもっと輝いてほしいと思うんで。うーん。難しいですね。でもあともうちょい時代が進んだら、僕が言ってるこのやり方っていうのは、なんか、もっと一般化するんじゃねーかなーって思ってますけどね。うーん。そうですね。んか対話型。で超強いっすけどね。うーん。なんだろう。どう、どうしたらこう、多分、チーアンさんみたいな、こう、なんていうんですかね。今、現在のやり方では、あと、まあ、なんていうんですか、あんまりお金が稼げてないっていう能力の人っていっぱいいると思うんですよね。でも、これ、なんかもったいないなぁ、みたいな。うーん。思いますけどね。なんだろうなうーん。なんか、オフセというサービスもあんまり、こう、なんて言うんだろうな。大きくなってる感じがしないんで。ああで、なかだったら、その日々の記録さんはもう自分でウェブサイト立ち上げて、で、クレジット決済のこの仕組みとかもアーダコードやって、自分でウェブサイトを作っちゃったんですよね。じゃあなんでオフセというサービスあるのに、自分でその、ウェブサイト作ったかってうと、おそらく、マージン取られたくないんだろうなと思ったんですよね。あと、あの、自分なりに、自分のこの空気感とか世界観をウェブサイトで構築して、で、支払いとか決済は、えー、っと、多分今、ウェブのサイトが進化してるんで、決済にやりやすい仕組みっていうのが組み込めるんで、じゃあ自分でやった方が早いよね、みたいな。ってなったと思うんですよね。うん。っていうことは、やっぱりまだオフ施とか、その投げ銭スタイル。えっと、ライブ配信とかじゃなくて、えっと、なんだろう、うーん、アカウントに対する投げ銭文化っていうのが、まだ、根付いてないというか、仕組みが、かっちりできてないみたいな。うん。ん。な、なんすかね、なんだろう。あ、これやったこ、やったからこそわかるやつね。とあ、うん、あなんだあ、ぼ、僕があ、僕はあんまうまくいってないから、なんとも言えないんですけど。ま、その、シビの記録さんがやってるやつに関しては、うーん、そうですね。うーん。なんか、そんな感じします。なんか、こう、おそらく、あの、オフセとかで、規模が広がってないんだろうな、みたいな。うん。なんすかねなんか、うん。まあ、でも、YouTube も投げ銭やったりとか、スタンドへでもや投げ銭やったりとかしてるんで、サービスに投げ銭が紐付き始めてるってことは、多分、次の段階で、人に対しての投げ銭が始まるんじゃねえかなって感じはしますけどね。うんまあ、もちろん、サービスの中の、えー、と深夜の羅針盤に投げ銭がこうぶち込まれるみたいな。ってことあるんですけど、どう、あ、わかんねえどうなんだろう。まあまあそうですね。コメント欄とかも流されちゃった。ああ、いや。ん。そうですね。いや、僕でもう、なんだろう、う<笑>頭がこんがらがってんな。とりあえず、オフセというサービスを今だ、今、似たサ,イサービスで、ピクシブの確か、えっ、ー、と、クリエイターサービスだったかな。多分、ピクシブ系列でも、オフセと似たようなサービスがあったんで、それでやってみるもいいですし、他にもまた、そういうサイト投げ銭サイトみたいなのがあるんだったら、それの中で、ちいやんさんが、あ、これいいなと思ったやつをちょっとやってみるのもありかなーって感じしますね。でもなんかもっともっとクリティカルななんか面白いやり方がありそうな気するけどなーうーん。また、あ、とりあえずあれですね、金銭的な煩わしさ、金銭をやり,やり取りする煩わしさを解消してあげるサービスをなんか探したら、ちいやんさんの、こう、能力がもっとこう、お金に直結できる。うーん。できそうな気しますけどね。うーん。なんだろう何があるんだろうクラブハウスクラブハウスちょっとどうなんだろう今。うーん。そうですね。なんかそう考えてみると。うーん。あれっすね。なんか、今、不特定多数の人と、一人の人が、こう、例えば、うん、まあ、中田敦彦さんとか、あの、ヒさんとか、ヒカキンさんとか、一人のトップインフルエンサーと、不特定多数の1000万人とか、400万人とかの人たちが繋がるってことはできるけど、あの、それって、多分、一から、えっ、ー、と、一人の人から、ネットを通じて、不特定多数の人に同時に動画というもの、一個ものを作って、何万人にバッて届けるみたいな。っていう仕組みは、もう投げ銭とか広告展開する。動画の間に広告を挟んでいくってことで、収益化につながってはいるんですけど、えっと、一対一での、なんて言うんだろうお金のやりとり、お金のやりとりというか、なんだろう、サービスっていうのが難しいですね。今それを投げ銭でうまくに、投げ銭サイトでうまくい,いかねえかなみたいな。っていうことで、こう、やってるベンチャー企業とかいっぱいいるとは思うんですけど、うーん、なんなんだろう。あまりにも先行きすぎてるのかな<笑>あ、これでございます。えっ、ー、と、友達にはアプリ開発って言われたけど、ちょっとしんどいってこと。あ、なんだろう。ああ、その投げ銭的なものをアプリで開発してみたらってことだったんですかね。あ、だとしてはそちょ、ちょっとしんどいですね<笑>。あ、っていうことなんですかね。その、お金のやり取りとか、金銭の煩わしさを解消するために、アプリ開発っていうものを使ってみたら、みたいな。ああそれは結構、手間すごそうですね。うん。あと、アップルにめ、アップルとかにめっちゃこのお金が持ってかれるみたいな。うん。まあ、そうですね。他に方法何があるんだろう。いや、そうなんだよなぁ。難しい。あ、映画関係の情報、映画関係の情報のアプリ開発ねってこと。あ、それはしんどいし、そうっすね。なんか映画レビューサイトとかいっぱいありますからね。うーん。あ、独自でサーバー借りて、みたいな。あー、はいはいはいはい。うーん、そうですね。うーんでも多分、ちえやんさんのすごいところって多分、リサーチ力だと僕は思ってるんですよね。うーん。一から全部自分で好きなように、ああ、なるほど。アプリをこっちするとか。うーん、なるほど。どうなんだろう。僕がこのネット系のこのプログラミングの世界があんまり分かってないんで。うーん。でもそれって多分、結構、動線作るのむずそうっすね。なんだったら、映画関係の。ああ、なるほど。一から全部自分で好きなように作るっていうのを、で、あ作る、作ったらーっていうめっちゃヒントをもらったけど、興味なくて、動いてへんから無理やなと。<笑>いや、大変っすよ、さあ、アプリ作るって、多分。うーん。なんだったら、それって僕別にアプリで作る必要ないよなと思って、ブログとか YouTube とか TikTok でいいじゃんって思っちゃうんで、うんしかも似たようなサイトとかサービスはもうすでにあるんで、えー、ちいやんさんが僕がすごいなと思ってるのが、その映画レビューサイトとか、そのおすすめサイトとか超えてくるものっていうのは、まあ、ちょっとちらっとさっき言いましたけど、リサーチ力だと思うんですよ。マンツーマンで、あのー、あなたはこういう映画がグッと来たんですね。なるほどなるほどみたいな。リスニングして、<笑>で、ああ、じゃあこういう系列だったらもう、その、1200本見たい膨大なデータベースの中から、これっていうのを、叩き出すことが多分すごいんで、なんていう、不特定多数の人に向けるサービスではないんだよなって思うんですよね。うーん。そうなってくるとやっぱり、あの、本当今あるような TikTok とか YouTube にあるようなおすすめ映画みたいな、うーんっていうものとこう、バッティングすると思うんですよね。うーん。だからやっぱそうなんですね。マンツーマンでちーやんさんの良さをこう、出すもの。うん。っていうのが難しいっすね。難しいっていうか、やっぱ投げ銭サイトかなあ、不特定多数は無理やねんなぁ。そうなんですよ。不特定多数のフィールドに入っちゃうと、なんていうんですか、せっかくのチーアさんの、あの、特、特、もう、もうなんぶっ飛んでる能力の、このリサーチ力。リサーチした上で、こう、レコメンドするっていうものが、うーん、なんか、埋もれちゃうなと思ってるんですよね。マンツーマンでしか出せへんってことで。ふふだ、そうなんですよね。そうなんですよね。だからそうなってくると、もう、うーん、そうっすね。マンツーマンの人が、こう、お金を出す、わわしさを解消するってポイントでも、投げ銭サイトぐらいしか今思いつかないんですよね。うーん。まあでも、ちいやんさんが投げ銭サイトをこ、あの、のアカウント登録してくれたら、僕必ず、この、今年中には必ずぶん投げます。うん。もう、大量の文章、ありがとうコメントをばーって書いて、うん。なんだろ、ありがとう2000文字分、ばばばばーって書いて、ターンって投げますもん。うん、まあちょっと今お金ぐらいでちょっと大変申し訳ないんですけど、今すぐと言うかないんですけど、ただ今年中には必ず、あの、日々の記録さんにも僕、ま、お、お、お伏せでぶん投げて、で、それ以来に二人目、うん、去年は日々の記録さんにぶん投げて、今年はちいやさんにぶん投げるみたいな。うーん。まあある意味あれですね、舞台芸人さんでいうおひねりみたいな感じですよね。うーん。そうですね。だからね、これ難しいですよね。だからペイペイとか l i n e イとかで送りつけられたらいいんですけど。あー、でもどうなんだろう。Twitter とかインスタ僕はあんま使ってないんですけど、DM とかで。DM に投げ銭ってあるんですかねお金のやり取りできるんですかねうーん。そうですね。なんかそれだったら、なんかこう、なんだろう、うペイペイでお金のやり取りするみたいな感じで、あのー、ティック t o k t i k t o じゃないえー、っと、dm でポーンって投げることできると思うんですけど、でもできんかなーうーん、でもそうっすねあ、うちもすぐには無理やから、気にせんといて、とか。いやーもうもう全然,全然、ただ僕はもうなんか、あれっす。ちーやんさんに稼いでほしいなと思って。うーん。あ、でも最近あれ、ツイッターになんか機能ついたよなと。あ、そうなんですかなんか、ツイッター最近、機能つきまくってても、うわけわかってないんですよね。でも、まあ、お金のやり取りが投げれるんだったら、うーん、ちいやさんの、この、なんか、アカウントうーん、え、に、そのまま投げるみたいな、ことができたら、うーん、いいっすよね。うーん。でも、なんか、あれなんですよね。ああ、でも、そっか、難しいな。難しいっていうか、あれっすね。うーん。まあまあ、できるのかなできたらそれでもいいかもしれないですね。うーん。うーん。まあまあ、そ、そ、そうですね。あ、ツイッタープロとかツイッターよね。ああ。そうか、ツイッタープロとかあるな。聞いたことありますけど、よくわかってないなとよく知らんけどってことで<笑>お互いよく知らないツイッタープロ。そうですね。ツイッタープロか。確かにそれで投げ銭機能がついてるんだったら。どうなんだろうライブ配信機能的なものなのかなわかんないですね。<笑>ああでもそう。ね、ーいやーいやーどうなんだろうななんかあれ難しいですよねなんかうん相場いや,ーいやなあなんだろううーんうん、やっぱ投げ銭サイトかなうん。いや、なんか今思ったのが、投げ銭サイトとか、まあ、ツイッターでも別にいいんですけど。<笑>うん。ちーやんさんがこう、と交流しないとそれができないなま、まあまあ、いや、ま、いっか。うん。そうっすね。<笑>あ、でも、まあ、あそうっすね。<笑>あれだ。ちーやんさんにもし僕が、えっ、ー、と、オフセとか何かしらの、そのサイトで、パーンで投げ銭するんだったら、まあ、ちょっと、チーヤさんの時には、ね、えーと思うかもわかんないですけど、僕は3000から5000円は必ず投げたいなと思ってるんですよね。うーん。だから、うーん、もし僕にお金の余裕があれば、マジで1万ぐらいを出してもいいかなと思ってるんですよね。うーん。まぁ、あ、でもまあそうっすね。6000円そうですね。3000から 6000? かないや、なんか、うーん。ま、あ本当僕ね、お金が余裕がないから、もう口だけやろうなんですけど、う一本あ、例えば、えっと、今回映画6本教えてくれて、その中でも、6本中4本クリーンヒットしてるみたいな、ってこと考えたら、うん、一本500円とか、一本1000円とかってもう全然いいかなーと思うんですよね。で、ネットフリックスとかだと、あのなんて言うんだろう。ま、アマゾンプレイブなんですけど、500円とか1000円でもう膨大なコンテンツを見放題みたいな、これやってるじゃないですか。で、まあ昔、このツヤとかゲオとかだったら、1本100円で旧作借り入れたとか、もしくは映画館行ったら2000円取られる。とか、あと、その移動費とか考えたら、移動する時間とか手間か考えたら、うん、まあそれぐらい行っててもおかしくないんですよね。うん。で、さらにこのリサーチ力とかもろもろ込みで考えたら、うーん、マジで、それぐらい言ってもいいかなと。あ、またコメントあります。えっと、めっちゃくれるやんってことで。<笑>いや、準備ゆっくりしといてて。<笑>いや、そうそうそう。いや、一応マジで、あの、それぐらいの価値は僕は感じたんですよね。うん。あ、こんなドンピシャでおすすめしてくれる人いねーと思って。うん。そうですね。うーん。コテ、うん。そうですね。まあ、難しいなーなんだろうなこう。あ、まあまあまあ、でもまあそうですね。うん。3000から6000の価値、つまり1本500円から1000円の価値は僕はあると思います、これは。うーん。まあでもこれを相場として、じゃあ1本押してれから500円ちょうだいってなると、またハードル上がっちゃうんで、なんかそういう感じじゃないんですよね、やっぱ。うーん。僕はなんか色々カウント、労力とか時間とかカウントしてたら、ああ、まあそれぐらいいくなーみたいな。うーん。ただ、ま、それを時給換算したら、どうなるんだみたいな。うーん。つまり、えっと、あれですね。チーやンさんにとっての時給換算で言ったらば、どうなるんだろうな、みたいな。うん。これで食ってけんのかみたいな。うーん。でんかーんとかもまあ、副業としてはいいのかもしれないですね。うーん。うーん。そうですね。なんだろう、映画カウンセリングとかおあなたのおすすめの映画を30分お聞かせいただけたら、あのー、なんだろう。必ずいいものを教えます。で、これでよ,よろしければ、この名刺のある QR コードのサイトで投げ銭してください、みたいな。かなぁ。うん。映画館の前とかに、こう、なんか、ブース作って。<笑>ブース作って、まあ、いやなんかあの、ストリートミュージシャンとかいるじゃないですか。うん。だからストリート映画カウンセラーみたいな。で、ちヤやさんが後々のように10年後、20年後とかに、日本を代表する映画レコメン、レコメンディストみたいな。ってなった時に、なんか、なんだろう、私はね、こう、私もこの路地、ロジからスタートしたのこのストリートから私は、こう、羽ばたいたんだとか言いながら、なんか露店開いたみたいな感じで、言、っても面白いかなみたいな<笑>。映画館前にブース爆笑と<笑>いや、わかんないっすよ、もしかしたら。もしかしたら、チーヤさんが初めてなだ,だけで、実はそういうことやりたかった人がいっぱいいるかもしれないんで。だったら、5年後、10年後とかに、なんか、映画、映画館前になんか、みんなこう、ずらずらいるみたいな。ーまあまあ、そうですね。スト、ストリート、みたいな。ストリート映画レコメンディストみたいな。うん。とか、そうですね。うん。逆に映画いやー、難しいな、難しいな。だなんかなー、チーよさんにぜひ稼いでほしいからなー。なんか僕が思いつく、まあ、ペーペーのやつが。あだ今度言ってますけどうんっていうのがねうんあればあっていうかもう2時間しゃべっちゃったーわーマージかーやべえなやばいなー2時間しゃべっちゃったーちょっと待ってーこれどうしよっかなーあちょっとちょっと待っとけよ。ど、あ、どうしようどうしようどうしよう。待っとけよ。どうしようかな、どうしようかな。やばいよ、もう、2時間喋ちった。ちょっと待っとけよ。あ、どうしようかな。ちょっと、どうしようかな。あ、今コメント寝るって食いちゃうじゃない。あ、ではなくて、どっちかって言うとトイレ来てると思って。えー、ただ、ああ、どうしようかな。ああ、分かった。じゃあ、一旦ここで閉めて、えー、っと、そうですね。あの、知恵さん、ありがとうございますって感じで。<笑>で、それで、一回閉めて、えー、っと、トイレ行って、で、そっから、あ,ーあの、もう一回、えー、っと、収録しようかな。もうさっき2時間喋って、今2時間喋って、ラスト1時間をもう一回、あの、今週の捧げたラッキーを語ろうと思って。うーん。ということで、あ、ちーやさん本当にありがとうございます。もう余ってるんですが降臨しようって嬉しかったです、めっちゃ。ありがとうございます。おやすみなさいませ。まあまあ僕はこの後ま,まだまだ起きてるんで、普通にまた次のラジオ撮ろうと思って、ラジオ撮るっていうか、とりあえず、一回ここで締めて、もう一回今週のさでラッキー方ラジオ、みたいな感じで、やろうかなと思います。本当に、あの、たぶんちやさんにちょっとでも僕のなんか、うん、お返しができたかなと思ったんで、よかったです、本当に。まあ感想を言えたことと、ちーやさんマジ半端ねえっすよっていうのと、まあ、あとは何かしらのアイディアができたかなと思って、本当にありがとうございます。はい、ということで、えー、と、ここまでご清聴いただき、本当に本当にありがとうございます。いやーもう、カッキーさんとチーアさんが今日ね、二人ともめっちゃ喋ってくれたので、ありがとうございます。嬉しかったです。いやー、本当、チーやさんに感謝、さられたと、新年、明けて、初めてだんだで、本当に、今年もよろしくお願いします。はい、ということで、ここまでご清聴いただき、本当にお付けできて、本当にありがとうございます。えっ、ー、と、皆さんがほがらかな日々を謳歌すること、心の底でやっています。チーやさん、カッキーさん、幸せない、あ,あ、じゃえっ、ー、と、えなんだっけあー。あんまあ、ご多幸、ご多幸の日々を祈っております。はい。<笑>ということで、Thank you for l i s t e n i n g h a v e a Nice Day! イェイお疲れ様でした。ありがとうございます。マジで嬉しかったです。楽しかったそれでは一旦ちょっとトイレ行ってきます。終了